0: Buonasera appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End On Podcast Io sono Andrea il vostro presentatore dall'altro lato del microfono come sempre il mio omonimo e omologo Andrea Buonasera
1: Buonasera Andrea buonasera a tutti
0: allora, episodio un po' farlocco questo qua, perché cercavamo farlocco insieme... Farlocco come?
1: No, no, perché farlocco? È bellissimo questo episodio.
0: No, è bellissimo, però è proprio completamente improvviso, è sc- scanzonato questo episodio. Ma neanche tanto! Ah, vabbè, ma allora, io tanto. l'ho fatto scanzonato questo episodio, ma neanche okay. tanto ci ho fatto... Vabbè. Comunque sia, episodio contraddittorio mi sembra di capire questo, questo, questo. No, Allora ve la spieghiamo rapidamente eh. ci siamo nella riunione redazionale che significa messaggi vocali in cui ci cantiamo cose varie durante la settimana um, ne è uscito anche il cosa facciamo settimana qua e cercavamo scavando nei nostri cervelli baccati abbiamo trovato un'idea facciamo dei premi stagionali però non i premi stagionali, facciamo i nostri premi stagionali quindi è nata l'idea di fare Gli alternative awards, se ci seguite da un po' di tempo lo sapete che la nostra nuova linea di di produzione di contenuti è che ognuno fa per i fatti suoi e poi lo scopriamo qui insieme così anche c'è l'effetto sorpresa nostro ed è meglio, ci diverte un po' di più, ognuno di noi ha creato 5 award ha fatto una lista di candidati secondo suo insindacabile, sua insindacabile giudizio e ha dato il vincitore con le motivazioni. Ma c'è un, no, un livello successivo, superiore. Mentre, ora cosa faremo? Ci alterneremo, ognuno dei due dirà il premio, il vincitore, e giustificherà perché il vincitore, ma prima di dire i suoi altri candidati, l'altro proverà a buttare giù due o tre idee per avere i suoi altri candidati adesso può diventare una cosa molto figa può diventare una palude di Shrek lo scopriremo come sempre dopo la sigla Allora, si parte... Guarda, ti lascio lascio iniziare e io mi apro un file notes accanto, così posso prendere
1: Ok, ok, ok. Allora, il mio... Allora, innanzitutto sono premi stagionali, quindi io gli ho dato una connotazione positiva. Quindi tendenzialmente sono tutti premi per parlare bene della gente, ok? No, oh
0: oh che no, oh che no! (ride) Eh, per me sì,
1: per me sì. Allora, primo premio N1 Alternative Award... Giocatore che più avrei voluto vedere nell'ultimo mese di regular season, che non si è giocata.
0: Oh, bello! Ok,
1: ci ho messo del pensiero. Il Il vincitore per me è ovviamente. Ho una serie di. di, di... Ho una classifica proprio stilata. Eh, Devo ammettere che non è una classifica oggettiva, nel senso che. Oggettivamente Ananoma. la classifica dovrebbe essere diversa um, Però è uno spunto per parlare di diverse cose Il vincitore di questo premio per me è Rullo di tamburi Cam Reddish Oh la madonna uh, Cam Reddish uh, Allora, perché Cam Reddish? Uh, perché tre, io, io sono ossessionato col massimizzare il talento di Trae Young Per me è, è una delle, delle missioni che dovrebbe avere il basket NBA Proprio come entità nei prossimi anni 3 um, ha bisogno di tantissimo shooting attorno E tantissima difesa attorno Perché 3 eh, avrà difficoltà ad andare al ferro Avrà ancora più difficoltà ad andare al ferro Quando si arriverà in zona playoff E in generale 3 è un buco nero in difesa eh, Insomma la taglia non lo aiuta Di sicuro lui non si impegna Ehm um, In generale, difensivamente parlando Reddish non è stato troppo male Quest'anno, secondo me È stato in linea con le aspettative E ha mostrato miglioramenti durante l'anno Offensivamente però è stato un disastro Percentuale da 3 punti A ottobre è stata (ride) del 5,6% A novembre novembre 28 A dicembre 31 Ma da febbraio in poi eh, La cosa è è salita Perché ad esempio a febbraio ha avuto 35 da 3 57% di true shooting Più di 13 punti e a marzo stava girando col 48% da 3 e 17 punti e mezzo cioè eh, Reddish era diventato un altro altro giocatore vi leggo solamente gli offensive rating di di tutti i mesi dell'inizio della stagione 63, 82, 86, 102, 108, 109 cioè Reddish stava palesemente ehm, trovando il suo ritmo nell'NBA Secondo me Reddish non sarà mai uno stopper, cioè non sarà mai il difensore che... È, non sarà mai il primo scudiere di tre dal lato difensivo e tre ha bisogno di gente così. Ora bisogna capire come costruire attorno a tre Young, potrebbe essere molto meno banale di quello che, che, che ci si aspetta. Um, vedo già un sacco di polemiche sul tre Young, uh, non è un vero All Star perché non difende niente, è super difficile costruirci una squadra attorno vediamo, è è probabile che sia complicato ma vediamo Reddish non sarà mai lo stopper ma diciamo che eh, potrebbe essere neutro in difesa o leggermente positivo in difesa perché comunque la taglia ce l'ha ma dando comunque ottimo spacing e dando ottimo secondary playmaking questo sì, questa è una cosa che è lecito aspettarsi dalla migliore versione di Reddish e quindi ero molto interessato dal vedere se Reddish ce l'avrebbe fatta o meno In quest'ultimo mese a tenere alte le aspettative Reddish è il mio vincitore
0: Ok, um, ovviamente l'analisi da parte mia delle mie proposte sarà E poi la parte del mio, mio copilota quando parlerò sarà veramente scarna Perché non abbiamo tempo butta di...
1: Butta i nomi, per... esatto, butta i nomi Allora,
0: io ti butto quattro nomi che mi sono venuti okay. in mente Due Quella, per le okay. stesse ragioni squadra allora quando io penso a chi voglio vedere nell'ultimo mese di regular non penso alla squadra che è già qualificata e alla super stella che può riposare penso a quelli giovani affamati che devono mostrarmi qualcosa o che devono far salire la squadra per questa ragione qua io ho per queste due categorie qua cioè giovani affamati che devono dimostrare qualcosa e vogliono andare ai playoff banalmente Williamson e Morant Okay, avrebbe okay. Williamson giocato così bene da creare veramente dei dubbi Zion secondo nella mia classifica eroi. di questo okay. premio
1: Zion secondo. Zion Perfetto,
0: Ci siamo. E Morant l'ho messo dentro perché ho messo Zion in un certo senso okay. perché appunto okay. qualificazione playoff eccetera eccetera um, per stereotipo ti mettere dentro Damian Lillard perché stava girando, ha fatto un'annata a 29 okay. punti 8 assist e, e, e santo okay. iddio Um, e l'ultimo, eh, l'ho un pochino rubacchiato da quello che già ho scritto io dopo, ma non so se ne parlo eh? uh, Volevo vedere se Markanen si ripigliava Ah, ok, 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 uh, no,
1: secondo me no <ride> uh, No, no, la vedo, la vedo veramente male per Markanen con quel coach lì, vabbè ormai per fortuna sì, beh, Ne parliamo meglio co... esatto, Allora, chi, uh, chi avevi
0: tu come candidato? Secondo
1: ancora? Zion, secondo mm-hmm. Zion Uh, cominciava ad avere meno palle in mano ad ogni possesso, che per me è una cosa, um, insomma, un, un passaggio fondamentale per Zion. Era anche difesa. Lo usage rate era finalmente sceso a livelli umani, 25%, uh-huh. anziché 32 dei mesi prima. Um, io ho zero dubbi sul fatto che Zion possa essere un talento offensivo generazionale, proprio zero dubbi. Per di- ricordarvi i numeri, eh, 26 punti, 61% di true shooting a febbraio. A marzeran 24 punti e 65% Cioè si parla di numeri assolutamente Folli per uno che ha giocato 20 partite in NBA neanche eh, Però sarà la difesa a dire chi sarà Veramente eh, Perché non cr- credo che non sarà Che non sarà mai il tirato- il, il, il tira- cioè, Lui sarà sempre il non tiratore Di una, di una, di una qualsiasi uh-huh. rosa E quindi penso che finirà per giocare 5 in difesa Quindi mi piacerebbe vedere dei progressi sì. da 5 in difesa Di Zain Terzo questo qua è assolutamente proprio super soggettivo, non è in realtà il, il terzo posto sarebbe stato di un altro. Uh, Michael Bridges. Uh, mm. uh, I Suns con lui in campo uh, hanno avuto dei net rating folli. Uh, da, 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 da novembre in poi ogni mese hanno avuto più 5 più 5 più 5 più 11 Sono arrivati vedere a vedere E uh, true shooting di Bridges uh, nei tutti i mesi che hanno portato a marzo. Quindi l'ultimo in marzo è stata 56, 65, 62, 64, 70. Cioè Bridges è uno che prende pochissimi tiri Ma li mette, tira bene da 3 Da spacing, arriva al ferro Il problema è lo usage usage rate basso Fa 7-8 punti a partita Ce l'ha fatto 7-8 punti a partita Nei primi mesi Ne ha fatti 11 a febbraio Ne stava facendo 15 a marzo Ma giocando 40 minuti a partita mm. um, È cresciuto linearmente 5 minuti al mese Nei minuti, nei minuti giocati a partita uh, Senza Uber Cosa avrebbe fatto? Questa era la mia domanda Lo vedremo comunque a Orlando Quindi sono comunque contento Ma io voglio vedere Brigis Voglio capire se Brigis Possa essere un terzo violino Perché difensivamente Può essere lo stopper Di chiunque non voglio capire se possa essere un terzo violino o meno Non lo so mm-hmm. non, Penso di no purtroppo Però vorrei, vorrei vederlo um, E poi avevo altre notable mentions uh, Conley e Igudala
0: uh, Ah Conley, Igudala è
1: interessante eh, Conley troppo brutto per Anche... essere vero Farò sì. pin Volevo valutare come fossero con, con un Conley in più Secondo me avevano potenziale per diventare top 5 In defensive rating anche Quindi essere top 7-8 offensive rating Top 5 defensive rating La cosa comincia a diventare interessante Ora sono ottavi e undicesimi Rispettivamente in offensive e defensive A marzo il tiro è cominciato ad entrare Il playmaking ha cominciato ad essere lì Quindi era in ripresa Iguodala Eh,
0: Iguodala è un grande pacco Oppure da ancora da dare Miami
1: è la squadra da guardare Esatto per me per l'estate 2021 E eh, ricordiamo che Gudala ha avuto un'estensione e c'è una team option per il 2021 22 quindi vedere come Gudala sarà sarà anche eh, diciamo ci ci dirà quanto facilmente Miami riuscirà a costruire una squadra con tre stelle nell'estate del 2021 secondo me e vedo Miami come frontrunner per qualsiasi cosa facciano per un mix di situazione salariale eh, tasse front office poi uno di cui avrei voluto parlare in altri premi alla fine ho scelto per altri cinque premi non l'ho citato ma devo citarlo qua eh, Wood Wood di Detroit certo. Nelle 12 partite da starter 35 minuti Aveva girato a 22-9 Con 65% di true shooting 41% da 3 Con più di 4 tentative partita eh, Insomma Morale della favola Wood era stato super divertente da vedere In quelle poche partite mm-hmm. da starter L'avrei voluto vedere Volevo metterlo in altro premio Poi quell'altro premio l'ho cancellato Quindi mm, Wood qua per me sarebbe stato A rifarla dopo la classifica Sarebbe stato terzo probabilmente Però insomma Sì Ok Ok Tuo okay
0: allora il mio primo premio ah, io ho fatto due premi se non erro fammi vedere un attimo ho fatto il primo premio e il secondo premio che sono gentili uh, mm-hmm. e poi ho fatto uh, e poi invece ho fatto tre premi che sono i, i negativi uh, il primo premio è qual è uh, il miglior secondo violino della NBA allora, non, okay. è, non è facile Uno, due, ovviamente è molto ampio campione Ho ristretto a sei giocatori Non te li dico ma O okay. gio- adesso Sei giocatori, ho preso soltanto le squadre che sono nettamente ai playoff Ho evitato mm-hmm. Che ne so, Eiton, perché Comunque sia, mm-hmm. volendo chiaro, cioè, chiaro. Un, un secondo violino è in ogni squadra Quindi anche qua, eccetera. Mm-hmm. Um, ne ho considerati sei uh, Classifica assolutamente Aperta a discussione Perché non ho pretesa di, di verità assoluta ho usato due criteri: il primo è quanto è forte e quanto è funzionale, cioè, questo giocatore è più forte che funzionale o viceversa, e legato al primo criterio, il secondo criterio è il fattore rimpiazzo, cioè, se mi si spezza adesso la mia prima stella, quanto la squadra guidata dal secondo violino può comunque far bene. Okay, quindi,
1: quindi Anthony Davis ha vinto con quanto distacco sul secondo?
0: Ecco, infatti ho detto, ho ti leggo, eh? ne ho considerati sei, di cui uno è il vincitore scontato ed è Anthony Davis. L'unico che può essere sì. il primo violino ovunque. Quindi, tolto Davis dal discorso, facciamo un metapremio. Il miglior okay. secondo, miglior secondo violino. Che è <ride> geniale come cosa. Okay. Quindi la medaglia d'argento ai secondi violini. Um, la medaglia d'argento ai secondi violini, per me, la vince Westbrook per come sta girando in che sistema sta girando, cioè produzione assurda ancora, contando che è un giocatore che fa del fisico la sua arma principale a 31 anni, 27, 8 rimbalzi, 7 assist, una stile mezzo. Uh, e mezzo, l'ira di Dio è migliorato ancora, hanno sbloccato da quando hanno fatto il lo, la, lo famo strano con, con il finto centro con, con PJ Tucker, um, Fattore rimpiazzo, se il primo violino va via, la squadra subisce un calo drastico di prestazioni, non così drastico, perché quando ha giocato lui e Arden era fuori, comunque la squadra ha giocato con spaziature buone, quindi è abbastanza adattabile. I punti contro sono che gioca per l'appunto così, lo conosciamo, difensivamente non è male, ma non è nemmeno benissimo, ha buone rubate, ha buone spizzate, in generale è un miglior difensore... O non voglio dire di squadra, ma insomma la squadra fa meglio con lui in campo, ma eh, in uno contro uno non è questa cosa straordinaria, è un giocatore più forte che funzionale, ha la botta di fortuna di avere una squadra che può girare intorno a lui anche se lui è il secondo violino, che è esattamente l'opposto di un altro giocatore che dirò dopo.
1: Ok, uh, per me è abbastanza... non, non, non voglio nemmeno sapere... non, non ti, ti dico solamente un nome che per me è vincitore è abbastanza... Mm-hmm. Uh, nel, nel mio, nella mia testa abbastanza scontato, Chris Middleton. Chris Middleton, vincitore abbastanza scontato per me ancora prima di Westbrook uh, ora è vero il fattore rimpiazzo eh, la ragione
0: per cui io ce l'ho secondo anzi terzo sì,
1: secondo. Sì, sì, anche se comunque senza Antetokounmpo non è che hanno fatto schifo no. i Bucks quindi, anzi, quindi nel senso per me Middleton ha fatto una stagione spettacolare ne, ne parlerò anche dopo Uh, per me io l'avrei messo addirittura davanti a Westbrook a cifre pazzesche. Ne parlerò dopo non dico... Però, Middleton per me. Middleton. Sì, ci sta. Uh,
0: rapidamente, Middleton per me. È pro è un collante ed è un secondo violino. Perché è anche un giocatore che tiene veramente la baracca su. Se lui manca, la squadra soffre molto di più che se manca qualunque altro giocatore 30 tocco, probabilmente. Uh, tira da 3: 42%, 5 tentativi e mezzo, 47% in, in catch and shoot. Uh, 19.9 assist percentage nel 93 percentile e nel 79 percentile per assist turnover ratio e in difesa gli avversari segnano 3 punti e mezzo in meno per 100 possessi se lui è in campo e il suo avversario diretto tira con il 4.6% in meno dal campo se è tenuto da lui
1: sta difendendo benissimo quest'anno qua Middleton al, molto bene.
0: al fisico ma anche l'intelligenza persi mm-hmm. e, uh, è un giocatore paradossalmente forse più funzionale che forte secondo il mio criterio forte è funzionale per quanto sia molto forte
1: mm-hmm. uh, okay. il
0: fattore rimpiazzo come già detto tu però gli dà un po' contro è per questo che non ha vinto da me eh, Chi ho messo dopo per parlarne male? Ho messo Ben Simmons, um, che è forte, <ride> che è forte, cioè non si Guardi. può negare che sia forte per quanto io lo odi. Il mio punto è così, il pro lo conosciamo, eh? difesa, contropiede, fisico, visione, velocità, tutto quello che vuoi. Il contro, tiro inesistente, costruzione e difesa schierata abbastanza rivedibile, per non dire orribile secondo me. Per farla breve, um, ok, io mi sta sulle scatole, però il fattore, il fattore rimpiazzo è molto negativo, perché... Perché è un giocatore a cui per poter rendere veramente serve una squadra che giri intorno a lui Ed è un secondo violino Ancora più che Westbrook Quindi come dicevo prima La ragione per cui Westbrook ce, ce la fa bene Perché ha una squadra già intorno a lui è La ragione per cui Simons non può farcela Il punto è Simons, sì ma gli metti intorno ai tiratori Va benissimo però resta un secondo violino Per ora e probabilmente in futuro mm-hmm. uh, Ho messo Porzingis e ci ho pensato anch'io è più potenziale forse ancora, fra un anno cambierò idea secondo me, però ne abbiamo già parlato, è un unicorno, è enorme, tira da lontano, ti apre il campo, ma fa un sacco di robe, è funzionalissimo, i contro sono, bisogna vedere ancora un po' di gare, da qualche dubbio, dub- per il fisico ovviamente, e l'ultimo è Paul George, uh, ha un fattore rimpiazzo a favore suo, cioè se Kawhi se ne va comunque la squadra gira bene, ma non so quanto sia merito suo, è la squadra che gira bene in sé, perché la squadra è molto molto bene, ehm, um, Difensivamente Qu- è meno in impa- questa cosa, Questa cosa comunque di Paul George, eh, eh bisognerà,
1: bisognerà valutare bene ai playoff come va questa cosa di Paul George. Eh? Sì. Perché, perché diciamo che questa cosa, questa volontà di Kawhi di andare lì solamente se levava Paul George potrebbe essere vista, insomma, diciamo, per il momento è stato, ah, mastermind, mossa incredibile, mm. eccetera. Sai che forse, forse, adesso ripensarci, avere anziché avere Paul George, avere Gallinari, Shea, avere tutte le prime...
0: Can... Eh. Cioè nel
1: senso, nel senso Voglio Ovviamente poi ripeto Voi mi direte Sì ma se non arrivava Paul George Non arrivava neanche Leonard Ok ma qua facciamo il discorso Di Carmelo Anthony Allora con i Knicks Di allora Chiaro. Cioè tu hai forzato la mano Per la trade Tu hai forzato la mano Per avere Paul George Te ti assumi le responsabilità Per quanto mi riguarda Insomma perlomeno sì. e, e, Quindi è un bel punto Questo qua E tra l'altro avrei dovuto Reagire in maniera più Con più hype Quando mi hai detto Che aveva vinto Westbrook Perché effettivamente È una um, è interessante ma è, è interessante per dirti io ho avuto zero, zero pensieri tu, appena tu mi hai detto secondo il secondo violino io ho pensato a Chris Middleton
0: Proprio... è stato il primo anche nel mio pensiero poi analizzando ho voluto mettere Westbrook davanti eccetera l'ultima no. cosa su Paul George um, due cose che mi hanno detto no la prima è che difensivamente è meno impattante di una volta per quanto non abbia giocato tutte le gare eccetera eccetera però l- la squadra avversaria segna, m- me- cioè, segna meno 0.4 pun- pu- m- punti per 100 possessi quindi niente e l'avversario tira con il 2.5% in più se è marcato da Paul George che mi ha un po' stupito però quest'anno quindi è un po' abbassa le braccia e poi c'è un'altra cosa ha 30 anni suonati quindi il pic sta iniziando a-, a passare e comunque si sono ridi e scherza due anni pieni che fa il secondo violino Proprio per assunzione di responsabilità. Quindi, non è un finto primo violino. È un. Uh... Sono tre anni
1: che fa il secondo violino. Sono
0: tre anni che fa il secondo violino, giusto. Quindi, ecco. Così, insomma. Allora, il tuo secondo eh, premio.
1: Sì, allora, il mio secondo premio. L'ho chiamato miglior uh, roamer della Lega. miglior difensore in roaming uh. della Lega. Sì, miglior difensore in roaming della Lega per quest'anno. Regular season mettiamo questi paletti perché è sì, chiaro Lebron James sì Lebron James sì allora ho voluto fortissimamente mettere questa categoria in onore di Toronto 2018-2019 la squadra che aveva un difensore in grado di giocare bene veramente bene in uno contro uno Copertura uno contro uno in isolamento e tanti difensori intelligenti semplicemente um, e quel difensore uno contro uno comunque aveva mezza gamba quindi insomma diciamo che anche quello non era esattamente a pieno servizio um, perché Lebron? allora Lebron uh, quest'anno qua Lebron ha avuto un cambiamento rispetto agli anni passati Lebron uh, LeBron, sapete ormai n- veramente non difende in regular season da, 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 dai tempi di Miami praticamente ed è vero cioè non, c'è, non, è, non è una cosa cioè Nel senso è un dato di fatto um, Quest'anno qua Lebron È cambiato Nel senso che comunque si prende spesso Uno dei cioè Per 45 minuti la partita si prende spesso Uno Se non l'assignment più facile Il secondo più facile um, Si prende veramente L'uomo in ala Che non è sto gran tira cioè, nel senso, Si prende il più facile Gioca uno o due passi dentro l'area e però cioè, gioca, gioca difensivamente da Dio, perché sa quando staccarsi, sa quando portare aiuti, legge il gioco con qualche secondo di anticipo, è un mastermind difensivo LeBron, e, e, e niente, Insomma, eh, continua a fare roaming, portare aiuti e LeBron sta veramente cioè, impattando le partite con la sua difesa. Uh, solito Per citare una statistica Che hai citato sempre anche tu uh, migliore, La squadra con lui in campo Migliora di 10 punti Difensivamente Per cento possessi, Che è tantissimo oh per no. dir, Allora io, io non penso che Lebron cioè, Allora Lebron per me non è Il difensore più forte Nella sua squadra Ok Cioè è Anthony Davis mm-hmm, questo sì. E se stessimo votando Il defensive player of the year O se vote, Quando se Non lo so se lo faremo voteremo, voteremo per il defensive player of the year Io avrò Anthony Davis nella mia top 3-4 sicuro e avrò, avrò Kawhi, avrò Giannis, avrò altra gente okay? avrò probabilmente Giannis primo Kawhi secondo, Davis De terzo se devo pensarci però sono Smart anche mm-hmm. so, ci penserò um, questi giocatori qua per me per quanto Smart sia fortissimo in aiuto non erano veramente quello che volevo fare io, non sono andato a cercare lo stopper no, quindi per me Lebron uh, ecco tutto qua uh, forse diciamo se devo, se devo difendere un solo possesso due minuti allora prendo ancora le Lebron per difendere su chiunque Nella Lega mm-hmm. Ok, devo difendere un possesso in gara 7 Delle Finals, prendo forse ancora Lebron Come tro- 3-4 Ma altrimenti in regular season non lo prenderei mai Però questo premio è il miglior difensore in roaming della Lega Quindi
0: Vai um, Io ho so, so, soltanto un nome Soltanto un grido uh, Matti Staibull Matti Staibull <ride> Cioè proprio ah! Però Però bisogna dire che un romer necessita un'osservazione molto più veloce di 5 minuti in questo momento qua. Io nella mia testa ho avuto Tybull come primo perché oltre a essere... Cioè, è il giocatore che prende il portatore di palla, sì, ma è anche il Il difensore probabilmente... Più forte, tra i più forti della squadra, comunque, sia giocare, cioè, hanno simmo, sono una fracca di gente forte, però non ha sempre la, l'assignment del migli- della stella avversaria. Tybull, sì. questo significa che gioca molto di più sui passaggi secondari. Quindi, gioca sulle linee. E se vai a vedere a 2,5 deflection a gara, una rubata in mezza gara, eh, nel 99% percentile per l'aumento di palle perse degli avversari con lui in campo.
1: Sì, sì, no, è maledetto, cioè, Tybull c'è un articolo bellissimo su Che andate a cercare, in cui. Gli fanno delle domande e gli, gli chiedono quali sono i segreti della sua difesa. E tra le tante, tra le tante cose c'è questa qua bellissima che lui, eh, che lui dice che um, fingersi distratti ed essere appositamente distanti dalla linea di passaggio per invogliare l'attaccante. Al passaggio. Per passaggio, perché tanto io ci arrivo lo stesso. Epe eh, con le braccia cioè, che lui ha. Dice, ma lui dice... È, è, questo qua era anche la strategia Kawhi-Lenor. Certo, peraltro, eh. cioè Kawhi difendeva apposta lontano dalla linea di passaggio per invogliare... A... Comunque... Il mio secondo è Mar Gasol ah, uh, sì. Mar Gasol, tor- Toronto Fra l'altro ho anche Lauri come menzione d'onore sì, Però in realtà Cioè non, non, non lo so Però è la longa manus di Gasol a quel punto lì prendo Gasol Quindi sì, avevo Gasol secondo ci sta. Um, Toronto è seconda per defensive rating E lui migliora la squadra difensivamente di 7 punti Perciò può stare secondo in campo Quindi insomma capite che non è male è, è più veloce ancora di quello che sembri di quello che si pensi è Dirige vero. tutti È super vocale Ha le mani, ha le ma- coordinazione testa-mano Che è una roba Occhio-mano che, che, Tempi di reazione folli um, Non è un rim protector Ma sta ancora con i piccoli ogni tanto sì. Se capita di cambiare sui piccoli E ci sta Um, a volte gioca più alto rispetto a proprio stare sotto canestro Per, per sporcare più palloni eh, mi, E viene a giocare quasi la linea del, del tiro libero Mi piace molto come gioca Gasol eh, In difesa quest'anno qua è, è un giocatore ancora migliore Secondo me più intelligente di quello che sarebbe visto a Memphis Ovviamente non ha lo stesso fisico di Memphis Ma non ha il fisico di quando ha vinto Il Defensive Player of the Year Ma è, è un giocatore estremamente intelligente Terzo Io ho il mio feticcio of the ball dell'annata Che è Jason Tatum ma um, ah, è vero, eh, vero. Eh, Un miglioramento pazzesco Difensivamente parlando Pazzesco eh, eh, Credo sia quello che ha capito meglio Il sistema difensivo di, 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 di Stevens eh, È oggettivamente incredibile Di nuovo non è il difensore di, dei, dei, dei Celtics che avrei più alto Dove si votare per Defensive Player of the Year probabilmente avrei, no, probabilmente avrei sicuramente Smart Primo e forse dovrei anche pensare al secondo Perché forse ci metterei addirittura Jalen Brown Davanti mm. in termini di difensore uno contro uno Ci Comunque stare, sì. Brown si prenderà il più difficile Verosimilmente in uno contro uno Per, per lunghi periodi di tempo um, Però come legge le reazioni Tatum è, Le rotazioni Tatum scusate è Senza senso sì. Legge le linee di passaggio da Dio eh, La squadra comunque è, Insomma è di nuovo 5 punti per se possassi meglio Con lui in campo Insomma ce l'ho, ce l'ho sul podio Avanti Sì,
0: sì. Allora, secondo premio mio, che è anche il secondo premio positivo, ed è, eh, anche qua, cioè, devo spiegarlo, giocatore che tra due anni tutti vorranno in squadra.
1: Ok, sì, non... cosa intendi. Allora, no,
0: i criteri sono, eh, lo voglio giovane, lo voglio funzionale, voglio, non è la st- cioè, è chiaro che tre young, fra due... Luca Donci tra due anni, di quanti lo voglio in squadra, non è questo il punto, il punto è, è il role player che non diventerà mai un primo o un secondo violino, che è giovane, che è funzione, che però ti dici voglio, quello lì mi fa solo che bene perché comunque se la me di campo e qualcosa mi fa ok? okay, okay, uh, okay l'idea okay. è che sia plug and play, che sia molto adattabile, che piaccia a tante persone, che sia molto versatile um, Ok, è ragione per cui ho tolto un giocatore dopo ti dirò quale, quindi giovani, non primo secondo di vino, non un Zion però qualcuno che sarà plug and play adattabile eccetera eccetera, il vincitore per me è Mr. Do Something di Anthony Melton allora dopo dopo ti dirò i miei miei potenziali quindi capirai che appunto non ho preso gente né di primo speak eccetera però ci piace da tanto non solo solo a noi piccolo spazio pubblicità andate a leggere l'articolo di Francesco Lamora su The Shot sulla fine stagione di Memphis perché Melton è una delle ennesime pieghe positive di questa stagione e fa sempre qualcosa di utile, non fa mai una roba sbagliata, è nel 95% percentile per differenziale punti con lui in campo, i Grizz ne segnano 8.2 in più, e ne concedono 3 in meno su 100 possessi, um, il, il, il grande punto è il miglioramento al tiro da 3, uh, sta, è una combo guard praticamente ma sta tirando col 31%, non ha una bruttissima forma di tiro Uh, tira col 36% in catch and shoot con il 46% dall'angolo addirittura e con l'82% ai liberi quindi non, ha, non, non ci sono zeni troppo brutti, la forma di tiro non è fluidissima ho impressione che tenga un pochino la mano troppo attaccata alla testa avendo un two motion shot, quindi fa- abbiamo un set point da one motion shot ma con un two motion shot ma stiamo veramente facendo i sommelier qua um, perché io penso che possa tranquillamente diventare un giocatore dal 35-36% di media da tre. e con questa cosa qua faranno tutti a pugni per prenderselo secondo me
1: Ok, allora ehm, io purtroppo mi ripeterò su qualcosa che dirò dopo, cioè dirò qualcosa adesso che pu- poi mi ripeterò dopo. Però per questa categoria qua, vabbè, ovviamente ehm, ti dico dei nomi, non so dirti. Mm-hmm. O meglio, sì, per me c'è un vincitore chiaro che vabbè, è Brandon Clark. Eh, sì. non volevo citarlo in questo podcast, ma... Ma io è per quello
0: che non l'ho messo perché è, è troppo mm-hmm. citato. Mm-hmm.
1: Sì, non volevo citarlo in questo podcast, onestamente. Eh, nomi, se vogliamo eliminare rookie e sophomore. Uh, io ho uh, perché nei soffromore ti avrei ripetuto di nuovo Michael Bridges. Che secondo me diventerà sì. un coltellino svizzero. Okay. Um, due nomi che mi piacciono molto. Uh, primo, Royson Hill di Utah. Ah, oh,
0: um, ok,
1: Royson Hill di Utah, uh, difensivamente super. No, me ne parlo dopo. Uh, okay. non, 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 non spoilerò troppo. E un altro di cui parlo dopo è che secondo me verrà molto richiesto fra qualche anno. Uh, Perlomeno me lo auguro uh, Jacob
0: Polter. Ah, ah, Polter eh, non l'ho considerato, ma l'avrei potuto, in effetti, è vero. Come giocatore che va in squadra. Ok, uh, io avevo anche uh, Terence Davis. Che ah, giusto, giusto, ci deve giusto. stare. Dunque. Oltre alle cifre abbastanza anonime, è un giocatore, cioè nel senso spicca il 39.6%, poi di per sé 17 minuti, 7 punti e mezzo, un assist e mezzo, tre rimbalzi e mezzo, non sono cose che tu dici wow è una superstella! È in potenza, però anche questo qua fa: cioè, tira col 40% da 3%. Con lui in campo la squadra segna 5 punti in più su 100 possessi, ne concede 2 di meno, quindi fa un po' di tutto, eh, dimostra una maturità, secondo me, molto più grande di quella che è in realtà la sua esperienza in e la sua età, ma è veramente uno che sembra sempre essere tranquillo sul campo, sai cosa fare. Il difende bene sul difensore diretto che segna con, con, a percentuali che peggiorano del e mezzo su 100% Insomma, va bene, abbiamo capito, ci piace e, Ho rimesso Tybull, non lo ripeterò eh, Però Tybull è un pochino troppo monodimensionale Quindi è troppo facile volere uno specialista difensivo, non è questo lo scopo sì. Ragione per cui anche non ho considerato Jonathan Isaac um, E poi ho messo un altro cuoricino, ho messo Grant Williams Però è tanto potenziale ah, perché sì. il, qua i due, i due criteri che ho messo che non l'ho spiegato spiegati rapidamente sono out potential cioè quanto è il rischio che ce lo troviamo fuori dalla Lega chiaro. in due anni e poi il mix di uh, non tanto talento quanto intelligenza cestistica e databilità um, chiaro che uno come Graham Williams intelligenza e talento cestistico a bomba perché sa dove metti sa difendere sa fare tutto in t- eh. um, c'è però un wash, out potential per quanto ci passa tanto cioè se becca la squadra che non è buona finisce a non poter esprimere quello che ha, uh, però...
1: Ma direi che è caduto bene, però... Però eh,
0: è caduto, è caduto bene, bene, potenziale grande, tiene, tiene difesa, io oh, ho questi 5 minuti sì, in sì. cui ha tenuto Anthony Davis durante il, la sfida sì. uh, questa stagione in cui veramente lo ha tenuto benissimo, uh, legge benissimo le situazioni, leader della Madonna, il fatto, fatto che ha regalato la candelina a tutti quanti gli impiegati a me. queste robe che mi scaldano il cuore, quindi ecco, comunque sia il, la vittoria la do, la do a Melton.
1: Ok, terzo mio premio, giocatore che più, ver- che più vorrei vedere giocare in contesti più competitivi Booker eh, <ride> Sì, era la mia Honorable Mansion che non ha vinto il premio solamente perché gioca nei Sans <ride> che, che lui se ne vada perché questo accade ai più alti rispetto ai Sans che migliorano Quindi ce l'ho nelle honorable Mention ma ovviamente... Bu- il uh, vincitore per me in questa categoria è Comunque un podcast molt- molto hipster. Il mio devo dire, eh, e, vabbè, Era un po' lo scopo. È un po', è un po', è un po hipster. Uh, il vincitore di questa categoria è Rishon Holmes.
0: Oh, ma che cosa bellissima che hai appena <tro retrouver> <risos> the... R- detto! Rishon
1: Holmes. Rishon Holmes, o sono disposto a difendere? Ovviamente, queste qua sono, sono, sono scelte soggettive e non oggettive, però nel senso. Holmes no, ma... finalmente, io, dopo averlo visto per un anno giocare troppo poco, Fantastico. Ehm, Fantastico. finalmente sta giocando tanto, sta giocando quasi 30 minuti a partita, sta facendo 13 e 8. Però è un buon difensore, è super utile in attacco, cioè fa bene da una parte e fa bene dall'altra. Per me lui è tipo il backup perfetto a 5 per una contender e cioè prende soldi per cui potrebbe andare a farlo, quindi non capisco perché. Non ci sia, cioè l'anno prossimo sto qua prende 5 milioni e mezzo, quindi o qualcuno gli dà un contratto l'anno prossimo, che sia un non so, almeno un 30 per 3, un 30, una cosa del genere, o altrimenti non capisco perché qualcuno che, che ha bisogno di un backup 5, adesso arriviamo al punto, vi dico anche la squadra, non ci metta sopra tipo quasi tutta la mid level. Cioè, è, è veramente su questo qua secondo me potrebbe fare la differenza dalla panca. Ehm. Um, è positivo sia in difesa che in attacco come dicevo è, è, in generale devi essere disposto a rinunciare alle spaziature Cioè, devi avere, secondo me devi avere un ball handler molto forte nel pick and roll lo metti lì con, con Holmes e Holmes ti fa quello, ti rolla duro Holmes ti prende rimbalzi offensivi Holmes fa tre Holmes cose fa e niente. le fa bene es- esatto e in più ti dà un sacco di energia e anche in difesa non fa male Uh, questo qua comunque è vero che non ha spazzature ma per inciso è arrivato a tirare l'80% i liberi quest'anno quindi sta migliorando molto e in generale sembra proprio la persona che vuoi avere nello spogliatoio prende solo tiri che, che, che segna e comunque prende tre rimbalzi offensivi a partita che sembra una cavolata ma questa cosa qua eh, ti, 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 ti fa un, ti dà un impatto pazzesco in, in, uh, in attacco uh, block percentage negli ultimi due anni 5-6-4-7 quindi nel okay. senso è uno che stoppa bene um, io sto veramente per il mio scenario ideale per lui Uh, Premesso che a me piace Dwight Powell Piace molto eh, Però sono molto preoccupato ma... per, 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 il, per il, il tendine E secondo me se arriva a un Per un crollo del salary cap Secondo me Dallas Che be- dovrebbe, dovrebbe, dovrebbe fiondarsi che al volo sì. Temo che perderà un sacco Dwight Powell A me piace da morire ed era perfetto con Doncic È andato anche sì. a legarsi in Slovenia Powell Con Doncic però quei giocatori così tanto salterini quando gli salta il tendine è complicato, no, certo. Holmes a fare il backup 5 uh, ad Allas uh,
0: mi farebbe divertire molto. Sì, 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 tra l'altro uno tra i giocatori miei preferiti, uno tra i miei fetticetti, lui, Gise, eccetera. Uh, Booker per me, per ovvie ragioni, uh, sì. Bill per me, eh. per ovvie ragioni. Um... ok. Ti dirò di più per oggi, beh, Allora avrei bisogno di più tempo per, per ragionare su questa qua Ti dico certo, Booker Bill, certo. ti Dico anche Carl Anthony Towns Ma non tanto Per vedere, per vedere se devo veramente smetterla di amarlo così tanto uh, e, e per, cioè, per non dargli più scuse Ecco Carl Anthony Towns per chiaro, non dargli chiaro, più scuse
1: Chiaro chiaro. Io continuo con questo Io, io, um, io ascolto palesemente troppo Zach Lowe <ride> ehm, cioè di quelle cose mi vado allora, tirare fuori i nomi che proprio mi, che durante l'anno ho detto più volte cavolo ma sto qua prendere, dovrebbe prendere una squadra che va a contendere no? e quindi uh, il secondo per me è Joe Harris uh, ok uh, allora JJ Reddick nelle prime quattro stagioni non giocava sì, non giocava uh, non ha mai stato sopra i, i dieci punti a dirla tutta a dire il vero uh, Dobbiamo aspettare l'ottavo anno nella Lega per vederlo diventare uno starter seriamente con, con i Clippers eh, e, e per vederlo finalmente sopra i 15 punti a partita um, Io vorrei solamente che non si commettesse lo stesso errore come Lega in generale eh, su Harris Harris è al suo quarto anno, è vero, quinto anno, adesso dovrei andare a vedere ehm, Comunque, morale della favola, uh, da tre anni ormai Harris gioca. Però Harris ha già 28. È al quinto, quinto, anno. Uh, quinto anno. Non tutti sono JJ Reddick. Uh, I tiratori solitamente che si ammazzano dietro i blocchi hanno una vita corta. Poi ci sono quelli come Reddick che si tengono da Dio e praticamente non si allenano con contatti per evitare infortuni, ma fanno solamente di tutto per tenersi il fisico in forma perfetta. E si allenano solamente su forma perfetta. Reddick è un. Non dico che sia un unicum, ma è, più, è, è raro negli um, ultimi tre anni Harris ha fatto 42 47 41 da 3. in difesa non lo soffri troppo stranamente no. a meno che non lo tieni dentro nei pick and roll se riesce da una fuori da strada qua non lo soffri troppo è uno che corre dietro i blocchi um, ha valore se non altro posizionale perché se giochi da 2 è gigantesco sì anche grosso un 6-6. Anche questo, sì. è gigantesco e unrestricted free, dopo free agent dopo quest'anno mm. qua. per favore non facciamo boiate mm. uh, terzo in questa classifica uh, Chris Dunn Chris Dunn è forse sì. il miglior difensore della Lega in regular season. Uh, cioè, ovviamente, vabbè, ovviamente, vabbè, le diamo. Ma no, le diamo boh, iso, okay, wild, ok, ok, Tra, tra gli umani. Tra gli umani. Uh, sì. però, però io lo vedo addirittura, forse... Cioè, se la gioca... Forse addirittura... Sto dicendo una cosa un po'... Forse è, è a livello di smart, mettiamola così. È a livello di smart. Che è una cosa abbastanza forte, da dire. Mm. Uh, quando si parla di difesa. La difesa di Chicago migliora di 7 punti con lui... Ma e comunque non è che lui entra al posto di gente Lui entra solitamente al posto di un Satoransky Quindi, Cioè nel senso comunque entra già Al posto di gente che in difesa ci sa fare E comunque c'è sto salto In generale difende su Quattro ruoli praticamente Dan uh, Il problema è che Offensivamente fa schifo Nel senso che Sapesse solo stare in angolo e tirare sarebbe già perfetto Il problema è che da 3 ha avuto Stanno qua tirato col 28, il 29, una roba del genere eh, da, Dall'angolo dall'angolo, eh, Ha tirato col 27 da 3 se non sbaglio eh, Che le percentuali dei tiri liberi non sono troppo male Il problema è che lui veramente non sa far nulla oltre che difendere mm. Questo, Se lui sviluppasse un tiro anche decente Lui sarebbe un giocatore secondo me veramente super utile Io vorrei per lui per capirci una carriera, la cosa che mi esalterebbe tantissimo è una carriera la Tony Allen sì. uh, Per me sarebbe perfetto vederlo con una carriera e Tony Allen all'età di Dan non era ancora nessuno Cioè nel senso era fringe rotation player di una contendere, vero Però non faceva niente vero. Allen, cioè difendeva cioè... Vero. Poi dopo però a vederlo con un'evoluzione alla... quella che ha avuto poi a Memphis Sarebbe stato bello Uh, allora, Honorable Mansion mi me ha detto: Booker, non vi devo leggere quanto ridicoli sono, ridicoli inteso americana, quanto siano <ride> i suoi numeri offensivi. Sono veramente cose... cioè. Non li leggo, andatevi a leggere, non credo che troverete i numeri... Non, credo. non ci sono numeri così. No, ve li leggo. Uh, 7 tiri liberi a partita, 92%, 26 a 7, 62% di true shooting, tirando solamente il 36 da 3, uh, 72% al ferro. Tutti dai, 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 dai mid range, long 2, 45% in su. Sta segnando segnare in tutti i modi. È il profilo di un assassino. Eh, se trovi una squadra che può permetterselo difensivamente, questo qua diventa cioè, è veramente una roba fuori. Da ogni grazie di Dio, però un'altra honorable mention. E qua è solamente, non è veramente tecnica, è proprio, vorrei vederlo in un contesto a giocarsi qualcosa per i playoff. Derrick Rose. Uh, oh. la, la mia domanda è eh, sapete cosa ne penso di Rose eh, però ormai ha, le, le sue percentuali di A3 sembrano accettabili in generale, è vero, quest'anno tira col 31 ma il volume è buono Tra il 37 l'anno scorso l'assist percentage però è cresciuta tantissimo è arrivata que- al 40 quest'anno qua che è tanto alta eh, l'anno scorso era il 26, cioè ci sono segni di miglioramento il punto mio è il, il seguente che differenza c'è a questo non dico in generale, in questo momento tra Lu Williams e, e, e Derrick Rose Che differenza c'è? Uh, mm. Ora sapete che io ritengo che Lu Williams, cioè non è un complimentone no, no. Ritengo <ride> Che Lu Williams sia un problema in ottica playoff Per i, per i Clippers, però visto che Lu Williams ha Ancora valore come se uomo non una contender Per gli addetti ai lavori E perché ti si tirà fuori sempre un canestro La mia domanda è Perché qualcuno, magari non Non la top contender Ma perché qualcuno di seconda fascia mm. non, non butta la mid-level su Rose Cioè potrebbe avere molto senso mh,
0: Beh, per, per i miglioramenti che ha dimostrato adesso, in questa stagione sì. Uh, io non sono mai stato un gran tifoso, però ammetto che cioè, i miglioramenti sono, io, sono, i miglioramenti sono oggettivi, non possiamo, non possiamo evitarli. Ok, perfetto. Allora andiamo con il primo dei miei tre premi, cioè i miei ultimi tre eh, negativi. E eh, quello che mi piace tantissimo, sono l'idea: è il least improved player, il giocatore che è meno migliorato quest'anno.
1: Vabbè, ok, eh, anche qua. Rosier Ro- di
0: quanto. <ride> <è stato ride> no, guarda, ti dirò, ti dirò che no, non ho tenuto Rosier, uh, anche perché non ho seguito praticamente niente, quindi non ho voluto seguirlo tanto. Um, allora, chi ha vinto? Uh, ne, ho avuti, ne ho avuti quattro. Chi ha vinto è Aaron Gordon.
1: Ah, è eh, sarebbe stato mio.
0: Perché Aaron Gordon rap- rapidamente l'anno scorso, stessi minuti che questa qualche piccola variazione, ma proprio millesimale. Eh, stessi minuti l'anno scorso, stessi rimbalzi, stessi assist, però quest'anno fa un punto e mezzo in meno. Tira con il 43% del campo contro il 45%. Tira con il 30% da 3 contro il 35. Tira con il 67% da 3% contro il 73% dell'anno scorso. E oltretutto il problema di, di Gordon, che comunque sia non è, non è un giocatore scarso, però il problema di Gordon è che è un. cioè si dice che qualcuno è un addition by subtraction, no? Cioè lo tiri via e quindi guadagni. Cioè lui è, lui è un subtraction by non addiction, non so come spiegarlo, cioè non, già non ha senso che peggiori di base, non dovrebbe peggiorare. Però dici, boh, vabbè, un'annata di flessione può capitare, cioè, il problema è che sono ormai due, o tre anni che le sorti di Orlando, il floor di Orlando è legato più filo a lui. E a questo punto qua ti dici, ok, lo tengo, mi porta su in alto, no, non mi porta su in alto, quanto potenziale Sinning ha? Non ne ha tanto, ok, se voglio scambiarlo, che me lo, per quanto posso scambiarlo? Qualche disperato che ti dà troppo lo trovi, però non, secondo me Cioè, è, è nel limbo per essere un giocatore che non è abbastanza forte in questo momento, quello che ti serve non è abbastanza forte per essere spendibile e da cioè io, io se dovessi comprarmi Gordon e fossi un GM andrei, cioè, probabilmente non lo prenderei perché sarei molto cattivo in quanto GM, non ti do forse neanche una prima ti do guarda come, guarda come te la metto giù proprio cattivo, poi sono io eh,
1: però... Gordon, Gordon, secondo me, Gordon va solamente usato bene. Secondo me, se lo usi bene, il profilo di Gordon è spettacolare. E avrei fatto i salti mortali, fosse arrivato a Phoenix. Ah, beh, e... chiaro, puoi farlo correre no, di più. Gordon è un, è un profilo fisico pazzesco, ed è un gran difensore, secondo me. Gran difensore, e... aiutato anche dal contesto Clifford, ovviamente. Però, è un gran difensore. E, e, e sarei stato molto contento Che fosse arrivato a Phoenix Secondo me va usato bene Va usato bene Vabbè, allora ti do, ti do dei nomi io uh, sto, sto scorrendo adesso e, oh, Insomma non... Rosier, come ti dicevo mm. Perché secondo me Io mi aspettavo che fosse la point guard titolare e, <ride> Alla fine l'hanno spostato L'hanno spostato a Shooting Guard Per far posto a, sì, a Graham, a Graham e, e, Insomma, ci sta Ma questo vi dice anche di quanto sia incapace Palle in mano Rosier O quanto male faccia Palle in mano Rosier sì ed è una cosa preoccupante non avrei voluto citare Markanen ma lo cito perché secondo me non è del tutto colpa sua anzi um, però, però voglio, voglio citarlo ha fatto una nata veramente brutta secondo me la colpa è in larga parte del, del, del coaching staff sì. che non l'ha messo veramente in situazione di, di, di migliorare e questo qua non è List improved uh, assolutamente il terzo che ti sto per dire ma è quello che, da cui mi aspettavo il salto più grande il salto non è arrivato, mm. è migliorato leggermente, ma penso che siano per condizioni, per circostanze, un po' esterne a, a lui. È migliorato, ma di mm. poco. Eh, Donovan Mitchell. Eh, io mi, as- sì, io, c- c'è io mi aspettavo anch'io. un saltone, da, cioè, quest'anno qua da Mitchell mi aspettavo veramente proprio una, un, 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 un salto quantico, mm-hmm. cioè, una roba. e invece non, non c'è stato. È vero? Cioè, è ver- nel senso, è migliorato un po'. Be- ha migliorato ai liberi, ha migliorato le percentuali, ma neanche così. Ti hanno aggiunto Bogdanovic, sì, lo spacing è migliorato, O'Neill è migliorato da tre, ci sta che tu ridi il ferro leggermente meglio.
0: È vero che cioè, quello che ti aspetti da uno, da uno così è fare il primo anno spaventoso perché ok, non lo conoscono, ok, ok, però poi il secondo anno, ok, flessione, ma poi il terzo anno si ripiglia perché ha preso le contromisure. D'accordo con te, non usate le contromisure, ammetto che io comunque sia non l'ho, eh, non l'ho messo dentro qua perché non avevo così tante aspettative su di lui.
1: No, io, ero, io, io dopo tutto quello che avevo sentito dire sull'estate in Team USA, credo che fosse È vero eh, che c'è stata tornato, l'esperienza di USA, sì, però... Eh, ci hanno fatto una testa, sì. così ci hanno fatto. Poi sai, alla fine dicevano le stesse cose di Tatum, e Tatum quest'anno qua si è vista la differenza, Eh, ma infatti... Eh, dicevano la stessa cosa di Brown, e Brown, insomma, Brown ha fatto un altro bel salto quest'anno qua. Cioè, nel senso, l'unico che veramente ha tradito, tra virgolette, le, le, le voci che
0: venivano da Team USA è stato sì, lui. è vero. Um, per dare ancora due colpi ho messo um, Ben che tanto per cambiare ce l'ho anche qua uh, Beh, sì. un minuto in più a partita, prende un rimalzo in meno e fa un, qualche decimale in meno di punti il peggioramento non è evidente assolutamente no, però oltre a quantitativo è anche qualitativo cioè quando è che inizia a giocare veramente bene a difesa schierata ed è forte, lo sapete che non nego che sia fortissimo, però guardavo ieri sera per addormentarmi cioè non volevo, mi sono addormentato non per colpa loro perché ero stanco, mi son visto una gara di regular contro Brooklyn, quella in cui ho fatto 35 più 12 più 12, mi sembra. Quindi la gara in cui ho giocato oggettivamente benissimo, cioè tripla, doppia. No. Ho visto il primo tempo. Il primo tempo, allora, vedi veramente l'impaccio di un uomo che o è nel dunker spot a aspettare, la gente lo sa, oppure prova a portare blocchi che dici bene, usarlo così. Ma lui cosa fa? Non, non rolla come potrebbe rollare un, un, uno che ci crede veramente, o lungo, lui fa il primo blocco. Richardson normalmente ha la palla passa sul blocco. E lui poi cosa fa? Fa due o tre passi verso l'aria e poi torna solo a portare un contro, cioè neanche. Non è fatto apposta. lui fa due o tre passi, poi si gira, lo guarda. Si mette sem- ha sempre le mani un po' sull'inguine, tipo pronto a portare il blocco, però è in mezzo al nulla. Cioè, chiaramente il pesce fuor d'acqua se non è in transizione. E... e allora lo sapete che a me non frega niente che tiri da tre, noi non deve tirare da tre. Però. Non può neanche fare dichiarazioni del tipo io inizierò a tirare da 3 quando sarò un tiratore dal 40%, perché allora sei cretino. Cioè, ecco. Ma il, il punto, come sempre, è che lui non deve tirare da 3. Lui deve tirare da 3 metri. Non da 3, ma da 3 metri, cazzo. Deve poter un attimino far pensare la difesa. Lui non fa mai pensare la difesa. Questo è il punto. Quindi se, su, se tu attacchi in quattro che pensano contro cinque che pensano e uno ne è, è uno in più, vuol dire che sei fregato. Um, chi anche ho messo è... Boh, qua è proprio... Cioè, come suol dire... Sparare sulla Croce Rossa oppure dargli a uno che caga uh, Kevin Knox perché, beh, perché, boh, vabbè. Cioè, vabbè. vabbè. No, ma Kevin Knox,
1: cioè, ragazzi. Eh, da, ma era, da, ma era forte
0: di... in Summer League. Um... Sì, sì, è della,
1: prima, è della prima partita di Summer League eh, di... <ride> esatto. che, che diceva che dovevano stare zitti, che non no, ma io, niente, ricordo,
0: che io Mi ricordava uno uscito da. Io ricordo, esatto, io ricordo che. Eh, è vero, ha gli stessi occhi. Io, ri... io ricordo yeah. che tu mi dicessi questa cosa qua. Io sono andato a vedermi al tempo tutti i lights della Summer League 2018 e non ho mai visto così tanti punti vuoti. Cioè, Sì, ok, ne ha messi 22 di media. Quello che... Però non ho mai visto nessun. Vabbè, però boh, magari ero... avevo un bias o bias da parte tua. Però in ogni caso, questo è quanto. E l'ultimo, come dicevi, tu, ho messo Markanen. Però giustificandolo con un grande asterisco perché gli infortuni che l'hanno sempre un pochino gnagnato tutto quanto l'hanno, e hanno deciso di usarlo solo. Di usare uno che è 2,13 m solo in spot up da 3. Che per l'amor di Dio è l'arma più eclatante, nel suo caso, però non puoi usare. Cioè, prende tre rimbalzi in meno dell'anno scorso, santo il Dio, non è possibile. È un, è un buon rimbalzista, oltretutto. Sì, non puoi, quindi... non puoi snaturare a forza qualcuno, quindi insomma. Sono... Sì, 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 sì. Senti, allora... Uh,
1: best Comeback Player.
0: Ah! Giocatore
1: che dopo essere... Avuto, dopo aver avuto un inflessione... Un infle, mm, fortunio? inflessione. <ride> okay, no. Un'inflessione, okay. no, in generale. Un calo dovuto a qualsiasi ragione nelle statistiche nel modo di giocare eccetera è tornato in auge mm. il vincitore per me è il ruolo di tamburi Will Barton di Denver Ah! Oh! Uh, allora se vedete solo i numeri non, non vi sembra cioè se guardate solo le statistiche base eh, non, non torna la cosa perché ha fatto 16-5-4 due, fa, due anni fa, l'anno scorso 11-5-3 e quest'anno è tornato a 15-6-4, quindi praticamente è tornato dove era due anni fa. Um, dopo un anno veramente brutto, um, anche, anche con l'efficienza è tornato su quel tiro. Um, eh, in, in generale, eh, per me, quello che è sconvolgente di Barton è l'impatto che ha sulle gare. Cioè, eh, Barton è stato probabilmente, dopo Jokic è stato il giocatore più importante di Denver quest'anno. E non avrei mai pensato di dire questa frase a giugno 2020 eh, Cioè a ottobre, sentirla dire, da mm-hmm. me stesso, a giugno È stato un grosso fattore in difesa Che è una roba sì. che, di nuovo, non avrei mai pensato di dover di- di dire um, È super attivo di mani, di testa È sempre presente nel momento, spettacolare devo dire è, è, è molto a suo agio ad avere sempre uno tra Craig e Grant vicino Cioè mi, mi direte, sì è facile essere un buon difensore Quando ti muovi con due tra milsap Craig e Grant, Sì ho capito. Però nel senso, lui ci sta mettendo del suo um, ha dei numeri oggettivamente fuori da ogni grazia di Dio, cioè uh, numeri avanzati fuori da ogni grazia di Dio. Uh, non ve li dico perché penso siano anche dovuti al matching delle, alla, come, com, con chi gioca, diciamo. Però eh, io mi sono detto, Sì non ve li dico. Però in realtà, uh, se tu vai a vedere, Barton e Jokic c'è il duo più usato di tutti, i, tra tutti i nani, okay. ed è quello col plus minus più alto. Ah, no. 7, più 7.8 e Fra quelli che hanno giocato più di 1000 minuti E sotto i 1000 minuti chi è, il, 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 se, qui è quello col Plasma Plasmanus più alto, Barton Milsap. Solamente perché Milsap è infortunato E Barton Milsap hanno più 11 okay. Quindi nel senso eh, Barton è, è, è un fattore È un fattore Barton ha dimostrato di essere ago della bilancia, di poter essere ago della bilancia nel passato, anche negli scorsi playoff, pensate alla serie contro Portland, praticamente le partite in cui Denver ha vinto le ha vinte, cioè sono coincise con le partite in cui Barton era deciso di giocare. Vero. E il crollo poi c'è stato, eh, se non sbaglio, eh... no, sì, le partite perse sono tutte quelle più problematiche, diciamo, con... per, per Barton stesso. E se pensate anche alla partita, quella col del, 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 dei, dei mille overtime, alla fine lì si è, si è ridotto ad un Barton fece un partitone e alla fine eh, Wood tirò il, vinse praticamente il duello all'overtime contro Barton. Mm-hmm. Che, eh, ovviamente Barton ha giocato anche molto sì, più chiaro, tutto tempo. Chiaro. Ehm, però diciamo è curioso eh, perché il, adesso Barton ha ancora due anni di contratto eh, player option fra due. Quindi è un 28 milioni per due anni, eh, ne ha 14 il prossimo e 15 circa, 28-29 milioni, 15 l'anno dopo, però è una player option quella dopo, se continua a giocare così, ragazzi, fa, 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 esce sicuro. E questo è è il mio vincitore. ok
0: ci sta, beh ci sta, io ammetto che non è un giocatore che mi piaccia tantissimo, però eh, però bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare eh, cioè quello non si può fare
1: neanche a me, neanche a me
0: però, sì, è, vero, è vero che è diventato, cioè paradossalmente è diventato quello che io pensavo diventasse Gary Harris Gary Harris è diventato quello che pensavo Will Barton diventasse cioè ci sono proprio incrociate le traiettorie Harris anche sì, per gli infortuni però, però comunque sia bravo bravo, bravo lui um, allora io ho fatto una breve ricerca per corroborare un pochino le mie idee ehm um, il romanticismo dice Carmelo Anthony, ma non è assolutamente il miglior comeback. Solo perché è tornato e non è morto. Stesso
1: cosa che ho scritto io? L'ho scritto anch'io, ce l'ho nelle Honorable
0: Mansion. Sì. Uh, no, mentions. chiaro, però assunte, no, um, una, una mezza honorable mention, mezza quello che ho visto in campo, Dwight Howard. Uh, però okay. è anche più un ritorno in generale di carriera e di narrativa Non per forza rispetto all'anno scorso Quindi esatto. anche lì così anche Chi me. invece veramente è il best comeback player dell'annata Per me senza dubbi anche secondo me più di, uh, più di Barton è Gordon Hayward Eh ce l'ho secondo io sì Cioè ce l'ho secondo. Poi, a parte che l'ho domanda. poi perché tra l'altro anche lì se riprendiamo il criterio Prima del, del secondo vino cioè forte e funzionale abbiamo visto chiaramente lui portare su palla quando Kemba non lo fa a Boston abbiamo visto, sì, sì. cioè è veramente è uno degli X Factor di lusso di quella squadra lì concordo ma non è il giocatore di
1: Utah no, eh, no, assolutamente vedi, no lo vedi, eh, lo vedi, ha eh, molta paura ancora mm. lo vedi? Lo, se vai a leggerti i, i, i numeri dei liberi presi per partita nei tempi di Utah ad oggi è proprio evidente. Ma si vede anche, basta che lo guardiate, evita il contatto. Eward va, va al canestro meno duro, eh, prende più spesso il floater. Cioè, eh, ci sta attento Award adesso. Mettiamola così, gioca con un po' il freno a mano tirato. Eh, non sembra spensierato. Eh, segna molto il persistito di una volta. Questo è anche ovviamente figlio del fatto che giochi in una squadra con un sistema diverso sicuramente, ma anche leggermente più forte secondo me in termini di interpreti. Lui non, è, non deve essere la prima bocca da fuoco. Uh, però Hayworth che è secondo appunto nel, nella mia classifica 17 7, 4 39 da 3 85 libri insomma una serie di cose è, è, è positivo non poco sia in attacco che in difesa questa è la cosa bella e in una quasi contendere è ancora sì, più sì. bella perché secondo me Boston è potenzial, potenzialmente sì, sì, sì. Boston è, uh, Boston, Boston, Boston è più solida di quello
0: che sembra tra virgolette sì
1: sì Secondo me, quando si valuta Eward, si pensa troppo allo stipendio che gli è andato sì. in tempi in cui non era ci rotto stava. Tutto. Quindi. Mh. Terzo, quindi ovviamente anch'io ho una honorable mention per, me, per Melo. Uh, devo menzionarlo, però, onestamente. A, a, a Portland serviva un giocatore che si prendesse dai 12-15 ai 15 tiri <ride> a partita. È arrivato Melo, però Melo ormai ha un, un, un'efficienza molto subpar. Insomma non, In difesa Comunque lo paghi Da morire In attacco fa da, Cioè nel senso In attacco anche lo paghi Sì sì cioè, C'è una ragione Cioè nel senso C'è una ragione Se Portland eh, Non avrebbe fatto I playoff Senza sto trucchetto del, 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 ecco, e, e non sappiamo ancora Se li fa Quindi nel senso, Quindi eh, Ecco Anthony è stato il terzo Giocatore più importante Di quella squadra lì Quindi insomma Non è che uh, Sia sto gran Gran comeback uh, Uno che non so Se effettivamente Se ne sia mai andato per me, nell'opinione pubblica in generale sì, uh, e anche perché non aveva una squadra sua, Chris Paul. Um, Chris Paul non giocava così tanto dal 2014-15, era in linea per, es- per-, per avere la seconda stagione più... Cioè, Chris Paul ne ha saltata una su 65 quest'anno, potrebbe concludere con un equivalente di 80-81 partite, sarebbe la seconda in più della sua-, della sua carriera e sapete che questo lui sostiene è dovuto al fatto che ha una dieta basata solamente su vegetali. Eh, sapete che Chris Paul mangia solo vegetali da quest'anno, qua mm, liberi di crederci. Non credo, n- io l'ho visto, c'è,
0: l'ho visto fresco. C'è, c'è, c'è una possibilità, dal punto di vista. Adesso non sono né vegano né esperto, per amor di Dio, no. Però ci sono qua come sempre. Questi studi qua sono sempre. Non sai mai se sono studi fatti perché vogliono spingere una, un'agenda. Esatto. Peraltro, non, non, non dico niente. Esatto, r- riducete la carne, ascoltatori, per salvare il mondo, non, non toglietela, ma riducetela.
1: Rossa carne rossa, sì,
0: beh, comunque, rossa. comunque, sì, ma no, meglio la rossa, però, anche per l'ambiente, eh, dai, la è bello per l'ambiente, vabbè, vabbè. però, so. vabbè, comunque sia, eh, ecco. ho mangiato del tofu prima e non, non ho vomitato, um, no. Il punto cos'è, ci sono, ci sono qualche, c'è qualche, cioè qualche studio, poi io non, non ne conosco la validità, correggetemi se sbaglio perché francamente sbaglio, tutto quello che è però tempi di recupero, ehm, infiammazioni eccetera eccetera, tende a ridursi molto. Sembrano essere migliori. Quindi, quindi io mm, immagino sembra che sembra. uno che arriva a una certa età con un certo fisico eh, si riduce, si permette al corpo di prendersi più rapidamente. Poi vabbè.
1: Nash aveva detto la stessa cosa, Nash aveva un'alimentazione quasi puramente eh, tende
0: a essere per questo poi vabbè insomma
1: comunque eh, morale della favola insomma Chris Paul è tornato ad essere Chris Paul eh, ci sono dei numeri pazzeschi. Eh, vabbè oltre ai numeri base che come al solito Chris Paul non si descrive con no. punti assist e rimbalzi um, è il 25 per impatto nella Lega secondo la metrica peggiore per impatto cioè in, in cui è peggiore, peggiore negli altri madonna quindi, quindi eh, sì, sì, no. Chris Paul è stato cioè, nettamente all-star, e Chris Paul eh, cioè netta, ma proprio all-star dentro, ma per, 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 per distacco, secondo me. E niente, Dio no fa più 13,4 e, e sta camminando in difesa. Sì, perché in difesa sta camminando, sta facendo un ruolo molto simile a quello di Lebron, tra l'altro, eh, sta, ma sta letteralmente camminando pensate cosa potrebbe cioè, vabbè comunque io l'ho messo qua perché secondo me valeva la pena sì. uh, citare per l'ennesima volta la, il salto grosso che ha fatto, tornato ai tempi dei,
0: dei clip, spaventoso anche pur- puramente in modo anagrafico è spaventosa sta cosa sì, 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 sì. Allora categoria prossima mia World prossimo mio eh, Ne ho due negativi Che non so Non so quale mettere prima Perché ho dei pezzi grossi Da leggere tanto Tutti quanti due Vado con il giocatore Allora la categoria è Giocatore che non vorrei In squadra Manco regalato Ovvero Puoi essere forte Quanto vuoi Ma non ti voglio Nello spogliatoio Titolo molto Ma lo
1: vuoi Ah ok Quindi vuoi Non vuoi gente Quindi questo qua è proprio Termini di i temi di personalità
0: esattamente, esattamente ok di nuovo Irving con quanto allora Irving possibile. vince in maniera eclatante eh, mi distacco guarda che io ho scritto ho detto, A questo qua è facile Irving Perfetto. Ho detto, ma cerchiamo altri e ho trovato altri ma Irving esatto. è talmente avanti allora non mi sono non mi sono informato <ride> su quanto il delirio sulla bolla la controbolla lui Perkins perché oggettivamente mi mi, mi avvelena un po' queste cose voglio vedere il basket giocato non ho tempo non non mi va di di scoprire non mi va ecco quindi non non, non ne so nulla non sto leggendo questa roba qua però Irving cerco di andare veloce perché ho 50.000 pagine di robe allora prendiamo al passato eh. è quello che dice si mette a a, a fare un incontro con quelli che hanno fatto l'abbonamento ai Celtics 3.000 persone dicendo sì sì firmo un max contract nel 2019 Dopo un mese e mezzo dice, sì ma chiedetemi il primo luglio che non sono sicuro. Voglio rifirmare a Boston, spero di vedere la mia maglietta ritirata un giorno da sopra. Poi si lamenta della squadra, i giovani non sanno giocare bene, servono più... veterani, non ci sono veterani che facciano i leader in questa squadra, quando è lui in teoria il veterano deve fare il leader in questa squadra, ma vabbè. La famosa gara di playoff in cui tira 8 su 22, poi dice no, non vedrete mai un'altra gara ad 8 su 22, e la gara dopo ne fa 7 su 22. Um, questo... Beh, insomma, sì, sì, no, quello sì. sì. Questo, questo, questo te lo tengo proprio perché ci hanno detto bello. Parla male dei giovani, appunto, dopo la sconfitta um, ai Cavs. C'era Tyron Lue che gli lo stava implorando di giocare più rapidamente, cioè porta la palla su più veloce. Fai, corri, caspita, così possiamo tirare meglio. eccetera. Lui, risposta è: Ma io sono confuso perché io so poter crearmi i miei tiri quando e come voglio. E lui gli spiega, sì ma i tiri intendo tiri per gli altri, non, non i tuoi, i tuoi lo so che sai tirare. E Irving dice, ma scusami, è il, questo è il compito di Lebron, non il mio. Point guard, eh? Point guard sto qua. Um, poi, uh, dunque, chiede, dice che bisognerebbe avere dei, dei veterani ai Celtics um, che uh, abbiano almeno 14 o 15 anni di esperienza, perché se no non sanno guidare bene, il secondo giocatore più esperto era l'Orfor che ne aveva 12 di esperienza, non vedo perché 14 sì e 12 no, um, per l'amor di Dio, um, e poi, ah poi questa, aspetta, questa, questa era bellissima, c'è un momento in cui gli fanno una specie di cazziatone, e, eh, o ci provano almeno, e il inizia andare bene, quindi durante un volo, pane, fa, va a parlare a tutti quanti, si interessa veramente della gente, fa, inizia a far giocare a carte la gente, organizza delle partite di, di poker, insomma, serve cose importantissime lo spogliatoio. Olford torna e dice, guarda, sono veramente contento proprio in virtù dell'essere veterano che vedo Irving molto più coinvolto con la squadra, bene, bene, bene. Irving ha poi segnato nella gara dopo, che era contro i Lakers, peraltro, ha segnato 30 punti, eh, nella Conferenza stampa, conferenza stampa dopo, i giornalisti gli chiedono di questi, questi complimenti di, di, di orfor, eccetera, eccetera. Pensi che il tuo lavoro, anche così per Collante, abbia aiutato la squadra a giocare meglio? So che domande un po' campate per aria. E gli dicevano: no, ma in realtà quello che è stato importante durante questo volo qua non è stato che ho parlato con i ragazzi, ma che sono andato da Brad e l'ho aiutato a, a, a poter allenare meglio, insomma. Cioè, ho diviso la mia saggezza con Brad Stevens, no? Che è l'ultimo degli stronzi, no? Ovviamente, per poter uh, allenare meglio, ecco. E concludo uh, dicendo a tutti quanti voi di andare su uh, www.kairiipsum.org uh, kairiipsum.org è un, um, un, un sito in cui un pazzo su Reddit ha preso tutte le frasi da complottista, f- pazzo in testa eccetera e ha creato un generatore quindi lui genera in maniera completamente randomica queste frasi e quindi vede le cose veramente improponibili è entrato ufficialmente in una fase in cui è terrapiattista, complottista new age, tutto quello che vuoi e, e mi, ripor- mi ricorda moltissimo aneddoto uh, di estate 2019 quando ho parlato per due ore una serata con un terrapiattista a Catania cioè io ero a Catania, eh, ospite da un caro amico, ho fatto la mia bella serata fuori, mangiando, bevendo, città bellissima, gente fantastica, e questo tizio arriva a Proccia e ci ha tenuto due ore tenendo botta sul fatto che non ho la terra è piatta. E ecco, Poi scopro che era anche il drogato della città, così, proprio per, per accessoriamente. Però ecco, è Kyrie fra un anno e mezzo. È
1: bellissimo comunque. È bellissimo, eh? Su, eh com è bellissimo, sì ma sono dei poemi ma praticamente, no ma perché le, le,
0: le mixa insieme fa dei testi più lunghi quindi non sono cose che sono, sono frasi che ha detto che lui mixa insieme per creare dei testi quindi, però ogni cosa scritta l'ha detta veramente questo è il punto
1: mamma mia mamma mia ma okay, questa cosa qua è bella allora um, nomi proprio eh, categoria che non vorrei allora uno per distacco su tutti i Causins. Mm-hmm. non lo vorrei non lo spogliato Causins proprio no non lo vorrei insomma ci sono mille rap Causins per distacco Um, devo essere sincero, non è un cattivo ragazzo però io, sono mol- io sarei molto preoccupato ad avere Durant in squadra mm, Perché se hai Durant è palesemente il tuo miglior giocatore in squadra e probabilmente lo sarà anche quando tornerà dall'infortunio E il fatto che il tuo miglior giocatore della squadra sia palesemente l'anti-leader ma allo stesso tempo abbia questo atteggiamento un po' da passivo-aggressivo Ragazzi, Questa qua è la cosa che abbiamo visto con Marion i Sans per anni mm. che ho sofferto per anni e i Sans all'ennesima potenza è la situazione più brutta che ci possa essere. No? crea delle dinamiche veramente avvelenate. Non mi piace. Mm, in generale, eh, solamente per questioni di, di, di testa, non penso che Dangelo Russell sia uno sciocchiato, mm-hmm. eh, Dopo quello che è successo, insomma, questione del video, Nick Yang, eccetera. No? Um, e poi ho tre giocatori che, su cui io sono preoccupato mm-hmm. in generale uh, Uno su cui... Non, eh, ti metto tre nomi Uno, ti ho messo solamente quelli fortissimi Uno è, è Wall Se anche tornasse ai livelli di prima, Wall è, parla troppo E in generale le dinamiche tra lui e Bill erano molto particolare mm-hmm. quel che, capisco, è, Non lo so, non sono molto... Um, uno su cui non ho ab... Cioè nel senso sapevo che non fosse un fulmine di guerra E non mi strapiaceva a pelle um, Questa cosa qua che è successa recentemente Mi ha purtroppo dato conferma È Gobert uh, Gobert mi sembra un po' Non lo so non, Ovviamente ragazzi Non è lui che ha portato il casino No però insomma... Mm, Però insomma diciamo che io non andavo in giro a starnutire agli altri parola, <ride> ecco, ecco. Eh, per fare il simpatico. Eh, questa è una cosa veramente... Cioè, devi avere un... Li, devi essere... non dico... ma... vabbè. Um, e il te è l'ultimo su cui io comincio ad avere... Eh, comincio ad avere dei... mi preoccupa perché è il giocatore forse uno dei più divertenti, uno dei più divertenti da vedere della Lega. È io ho io ho seri. cioè io comincio ad essere preoccupato. Io di queste qua, ragazzi, di cose che si sanno per certo, io ti dico causas sì, e durenze.
0: Certo, okay? gli, altri okay? livello, durenze gli altri sono sospetti:
1: causin su un altro livello, durenza un universo. Gli altri sono miei feeling uh, da quello che da mettere insieme i pezzini del puzzle, dai ecco. E And comincia a preoccuparmi perché comincia a preoccuparmi, insomma, io credo alla sfortuna mm. quel tanto. Se, carca miseria, se cioè, c'hai sempre la scusa sì, per sì, cui
0: eh sì.
1: sì, è il virus intestinale, non sono riuscito a dormire. Chiarola, cioè nel senso, no? mm, mm, mm. Il è, sospetto ti viene, eh, no, non Il non sospetto so. ti
0: viene. Sì, sì, sì contando sì, anche sì, il
1: fatto, comunque sì. io ancora, ho ancora il cursore di Kairi Ipsum e quindi adesso a <ride> fare. <antofaccia ride> cioè c'è il simbolo degli Illuminati Sì, quindi ti sto indicando col simbolo degli uh,
0: Illuminati allora per me uh, mi piacciono i tuoi uh, li ho considerati ma non li ho inseriti perché ho voluto andare un po' più lontano nel tempo probabilmente um, okay. allora okay. Uh, il primo molto velocemente anche perché veramente entra in questa categoria capo per un rotto della cuffia Jimmy Butler um, eh, mea culpa parziale da parte mia anche già fatta per Filadelfia però comunque sia uno che sempre e comunque è cioè essere critici è una cosa essere cattivi con i giovani è un'altra, um, non so, anche se sì. ha ragione, c'è modo e modo, um, c'è questo sospetto che alleggia che eh, abbia avuto rapporti con l'amorosa ex ormai di, di Kat, che non so se è vero, però il fatto solo che girino queste voci qua, no, insomma non penso sia una voce che la gente fa partire così a gratis, quindi lo metto dentro per rotto della cuffia, um,
1: Oddio, oddio, nel senso, l'ultimo rewatchable ci insegna con i tanto le voci partono sì, a caso. Sì, assolutamente. Insomma, assolutamente quindi... Però non è
0: solo per quello che mi sono dentro, però ho messo sì. veramente proprio rotto della cuffia. Um, Chris Paul, um, perché è un cagnaccio. No, non lo vorrei. No, vabbè, per, per chimica di spogliatoio, lascia la perdere l'annata spettacolare, ma yeah. non c'è. Cioè,
1: io, io, vorrei, io vorrei Chris Paul... Uh,
0: eh, però, però guarda che di, di Paul... testimonianze di ambiente tossico creato da lui con i compagni ce ne sono parecchie, eh? quindi vero, a un certo punto... Vero, Chiaro vero, che se poi,
1: sì, anche se io, vuoi, sì, se sì, vuoi sì, vero, il
0: push per andare ai okay. playoffs, sì, ma se non sei un team che va ai playoff, se sei un team, se sei Memphis, capisci cosa voglio dire?
1: Sì, sì, è che sì, sì, ok. Per dire, okay, ecco, sì.
0: um, comunque sia, sì, cioè... Svariati casi il fatto che sia un molto snervante, che sia irritante, che sia comunque sia uno sempre che magheggia dietro, che si lamenta, che ci ci ci, ci. è andato quando, quando con Houston è andato, è andato nell'ospedale dei Clippers perché conosceva il passaggio segreto per andare a fare Cagnara, anche lì sono robe strane, spettacolare, no, fighissimo però spettacolare. spero anche di Cagnara eccetera. Chi era era Capella che era stata che ha fatto, fatto il, sì trolle sì trolle. Io, sì mi sembra cioè. Belli, ma c'era anche la statistica. sì sì, sì sì cioè, cioè lui aveva il palo belle, il cavallo dell'ultima. di tutto ha fatto benissimo. questa cosa qua è
1: spettacolare e invece
0: quello che veramente mi ero dimenticato quanto fosse assolutamente insopportabile è Rondo perché ci stiamo confermo- cioè ci stiamo fissando sul fatto che sia anacronistico di gioco <ride> ma sto qua ragazzi cioè, sto qua è la sindrome del ragazzino strafottente a scuola che però conosce le risposte perché è mezzogenio e quindi i professori non, devono dargli un bel voto ma gli sta in scatola. Questa cosa qua ha retto, cecisticamente parlando, fino al 2012, poi abbiamo, il basket è cambiato, lui è rimasto indietro, eccetera. Però, c'è cioè, Rondo inizia la faida con Chris Paul nel 2008 quando prendono Paul per andare nel Reading Team delle Olimpiadi e non prendono Rondo. Sì. Rondo è quello che dice a Chris Paul l'anno dopo durante una gara tu mi invidi perché io ho un anello e tu non lo prend- avrai mai, che per ora ha ragione, oggettivamente, però, boh. Um, si sono, è quello che gli ha sputato addosso alle, allegedly eh, nel 2018 sì, sì. Lakers, Lakers Rockets uh, è quello che è in guerra aperto con Carrail quando è a Dallas e gli urla contro dentro una partita si becca la sospensione, fa un'infrazione di 8 secondi perché non ha voglia di portarsi su palla con lui, è quello che guidava le ribellioni degli spogliatori cioè Rondo è uno Rondo è, un, un, è un siluro è uno che nel fondo limaccioso vive bene capito? Perché c'è cioè, se ci ricordiamo a Chicago in quell'annata devastante con Wade Walter, Rondo, quella roba quell'aborto di annata quello che poi questa qua credo sia il più bel ritratto è di Rondo un, un in vesci... due minuti se... che eh io no, abbia
1: mai vive bene nel fuoco. ma è vero cioè è, è lì
0: un documentario è, di vici e lui cosa faceva da un lato metteva la zizzania in un lato poi diceva là e si metteva io sono con i giovani per oggi mi ha ragione però guido la ribellione contro l'allenatore però di voi solo solo casino ha chiamato Finocchio un arbitro che era gay, quindi anche lì, magari nel 2020 possiamo evitare. E alla fin fine, se tu sei una persona insopportabile, ma sei bravo, devo comunque sia sopportarti. Se non sei bravo, puoi andare a quel paese. Ecco. Quindi, lui è il secondo, però Irving non possono, Irving, devo, devo. No, infatti, 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 infatti. Senti,
1: mio ultimo premio. Uh... Ovviamente, questo qua non ha un senso, <ride> cioè... nessuno lo ha, mettiamolo così. No, ha un senso, no ma questo qua ha un senso, ha un senso okay. positivo ovviamente questo premio eh. eh, giocatori a cui servirebbe più pubblicità mettiamola così cioè, giocatori che okay. secondo me se ne parla veramente troppo poco e insomma giocatori a cui un, due spintine non, non, di, di media non farebbero male se ne parla ma stai dicendo
0: per troppo. narrativa, per trattamento arbitrale, per, per tutto, per... Un po' di tutto, considerazione nella Lega, okay. um, un, okay. po
1: tutto, un po' di tutto, un po' di tutto, um, primo per me, abbastanza per distacco Chris Middleton Sì uh, Per quello che ho detto prima, che, um, Middleton quest'anno qua sta girando 21-6-4, uh, ma la sta facendo in 30 minuti e gli split al tiro sono 50-42-91 Sì, sì quindi solitamente quando sei nel club 50-40-90, poi con i volumi di Middleton, perché quando è in campo tira Middleton, non fa finta, 50-40-90 con quei volumi lì eh, vuol dire che sei un tiratore elite, elite-elite-elite, um, e non poco playmaking come ho mm-hmm. detto prima, non poco playmaking secondario, ottima difesa, mi ha già parlato. Uh, io non ho ancora, ho, ho sentito alcuni podcast che facevano i, i team o l'NBA, non si è mai parlato di Middleton. Uh, io non dico che ci debba finire perché non è detto no, ma deve che essere nel finire. discorso. Cioè,
0: non puoi no.
1: Però per il sesto posto nelle ali io lo vorrei sentire: Middleton. Per il sesto posto nelle ali io lo vorrei sentire perché onestamente Middleton, cioè, è, è oggettivamente una roba che ha fatto una un'annata pazzesca. Ma anche l'anno scorso ha fatto una gran. Ma quest'anno qua l'ha portato a un altro livello. Uh, i, i, I Bucks sono quello che sono, sono fortissimi. Ma Middleton di Onofa 5,5. Cioè riesce a fare la differenza in una squadra così. Cioè, per questo, capisco, Per me Middleton è, 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 è... C'era gente che discuteva quest'anno il suo, la, sua in, in, la sua convocazione sì. star Game. Cioè, Middleton, Middleton ragazzi... Io non, io non so cosa deve fare questo povero Cristiano, ma nel senso... È, è, è veramente Middleton. Io, io vorrei sentire che ci sia quantomeno una discussione sul sesto nome delle ali in cui c'è dentro Middleton. Finché non la sento, per me Middleton è incredibilmente sottovalutato. Sì, ci sta. E, e, e beh, è tutto qua, insomma. Non, 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 sì,
0: basta, <ride> non, non, non se ne parla veramente. Cioè. Stop, stop. Um, allora, io, è una, anche qua devo pensarci un attimino, poi sono un po' di nomi che tornano fuori. Penso a Royce O'Neill, che appunto già hai parlato tu. Eh, ce l'ho um... anch'io, infatti, esatto.
1: Qua, era, qua era proprio O'Neal e Poltel, erano proprio O'Neill e erano i miei due eh, tied for esatto. third, diciamo i miei due bronzi a pari merito. Tanto che tu ci pensi: ah, no, ma ne ho, ne ho, mio... già,
0: ne ho già due, Il ne ho mio... già due, poi vedo gli altri. Um, Hardaway Junior. Secondo me, potrebbe essere più esaltato per come sta giocando quest'anno, ho e, e anche sì. Finney Smith, che sembra ho sembra anch'io. niente, ma in realtà e ti dirò pure devo controllare le stats. Però l'impressione che ho è che pure Terrence Ross. Stia facendo meglio di quello che la narrativa dica. Però devo controllare, eh. Uh, non particolare. No, ritiro Terrence Ross, però gli altri due li tengo.
1: Allora, eh, prima, allora, quindi, mia motivazione per O'Neill e Peltel. Mm-hmm. Sono i terzi, il secondo lo dirò dopo. O'Neill eh, marca praticamente 1-5, credo che vedremo O'Neill da 5 ai playoff. Lo vedremo, soprattutto senza. Io, io temo che sia una cosa che vedremo quando, quando, quando Gobert non sarà lì, perché ne abbiamo parlato uh-huh. diverse volte. Insomma. Um, tira col 39% da 3. Forse la, questa cosa qua non è, non è chiarissima a molti, su 3 tentativi a partita, cioè, sono numeri ottimi. Da spezzatura difende il giocatore migliore della squadra avversaria. Ability, insomma, e questo qua va. Se non sbaglio, alla qualifying per l'anno prossimo, dovrei, dovrei controllare questa cosa qua. Non prendetela come un'informazione vera. Mi pare abbia la qualifying mm, per l'anno prossimo. Comunque, insomma, cre- dovrebbe attirare buone offerte o comunque una buona estensione. Pultel, eh, Pultel Porca miseria, questo qua continua a giocare 16 minuti a notte e io non mm. capisco perché. Cioè, eh, questo qua, se i, nu- i numeri per 100 possessi. Cioè, questo qua, quest'anno qua ha preso 15,4 Ti... rimbalzi, di cui 5 cin- offensivi. L'anno scorso, Ti confermo, per... Ti cioè, confermo la un...
0: qualifying per, per Oni.
1: Ok. Polter, soprattutto difensivamente, è, è spettacolare. Cioè, è, 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 è veramente spettacolare. È, può cambiare. È, difende benissimo il ferro, è molto intelligente, comanda la difesa. Ha 7,7 di block percentage. Quest'anno qua, cioè, Polter è diventato veramente un difensore elite. E gli Spurs sono 7 punti meglio con lui in campo in generale e migliora sia l'attacco che la difesa perché, ovviamente, con un rimbalzista offensivo così ti migliora inevitabilmente anche l'attacco. Poi lui rolla bene, quindi nel senso, non fa male. E non capisco perché non stia giocando più di 16 minuti. Onestamente, mi ha deluso molto in generale quest'anno qua questo, questo aspetto della gestione degli Spurs. Sono contento che dell'Oldridge non vada urlando così possiamo vedere Coltel giocare 30 minuti a partita. Non vedo l'ora. Uh, ha un sacco di limiti, però secondo me deve giocare di più. Sto qua è un giocatore. E Io ho anche la sensazione, ho anche il sospetto che non l'abbiano fatto giocare tanto per tenere basso il livello delle offerte che riceverà quest'estate. Così che possano. Mm. Visto che comunque non avevano minimamente eh, Dell'età di nulla. Per rifirmarlo a poco e tenerlo Può lì. Questa un'idea. è la mia idea. Sce- sì, perché io, io da, dagli Spurs mi ho tutto, mi aspetto. Sì. Tutto, eh, mi aspetto cioè, ricordiamoci il tank uh, folle per. Uh, per Dunca, do certo. tempo. Vabbè, insomma, eh, che ci sta. Io sono pro. A questo sì, sì, sì. cioè, è, 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 è un giocare sporco sì. che mi piace, non è, mi piace secondo, nella mia classifica, eh, Danilo Gallinari. Uh, cioè. Gallinari, voi direte: Sì, ha avuto un contratto Sì, però Gallinari ha avuto Vero questo contratto due anni fa. però Gallinari, ragazzi, l'anno scorso ha fatto 26, 46, 43, 90 di shooting splits, 63% di true shooting. Quest'anno qua 19, 6, 44, 41, 89. Quest'anno qua tira più di 7 triple a partita. Uh, offensivamente, con lui i Thunder sono 15 punti. Per quanto possessi meglio, e, offensivamente, oh, è estremo perché, ovviamente, chi. chi chi è che entra? Ogni tanto entra Noel al suo posto, quindi capisco. Infatti otto, sono anche 8 punti peggio difensivamente certo. con lui in campo. Però rimane. Cioè, comunque, nel senso, non è questa la ragione: che per ogni metrica offensiva Gallinari è uno dei 20-30 giocatori che incide più in attacco della lega. E, e lo vedi: e lo, vedi cioè, lo vedi. Gallinari sa fare tutto in attacco, è, è nei migliori percentili per ogni situazione offensiva nella lega: spot up, post up. Uh, qualsiasi cosa Dite una roba Gallinari è tipo Ottantesimo percentile Novantesimo percentile Cioè è spettacolare È spettacolare um, Rimane secondo me Di tutto Cioè il Gallo è, 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 Se lui fosse il tuo terzo migliore, Il tuo terzo scorer, anzi, È eh, squadra Probabilmente sei Sei una contendere se, se non sei una contendere sì. Hai sbagliato i primi due Nel senso adesso ne, 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 Ad Oklahoma Mi potete dire che In realtà Oklahoma Secondo me Potete dirmi che è il terzo, in realtà secondo me è il secondo, è quando la palla scotta è il primo, addirittura, però insomma, morale della favola, Gallinari onestamente, cioè, eh, di nuovo, ci metterei tranquillamente, sta anche giocando di più negli ultimi anni, non ha
0: avuto grossi problemi fisici, quindi... Finalmente, anche lì, eh, Wotiff gigante lui, Eh. eh, gli infortuni, perché senza gli infortuni cosa avremmo visto? Madonna, ma... Fra l'altro, comunque,
1: bisogna capire cosa gli abbia offerto Miami mm. negli extension talks che hanno avuto. Vorrei capirlo perché questo ti dice anche di che tipo di carriera sta cercando Gallinari per i prossimi anni nella Lega. Però, Gallinari, ragazzi, è
0: veramente un signor attaccante. E insomma, di nuovo se ne dovrebbe parlare di sì, più. Sì, sono, sono d'accordo in maniera assolutamente non patriottica. Ehm. Um... Allora, l'ultimo mio è uh, l'equivalente del List Improved Player, praticamente. Cioè, la squadra Disastro Annunciato. Uh, cosa vuol dire? La squadra che quest'anno ci aspettavamo facesse meglio, e invece quello che hanno fatto, quello che vediamo, non ci fanno assolutamente sperare bene. Attenzione, non sono le squadre brutte. Okay. No Knicks, no Bulls, uh, no Warriors. Uh, ok? Sono le squadre okay. che... Beh, Bulls... È vero che è vero che Bulls potrebbero rientrare per l'altro della cuffia. Eh, quello è vero, però... Ok. Um, ci ho pensato molto, veramente molto, um, ma per facendo una panoramica su tutto quanto il ciclo, quindi quest'anno qua è l'ultimo esempio, io do il premio a Sacramento. Um, anche se non ha fatto così schifo come. Eh, perché um, cerco di farlo più veloce possibile, perché siamo all'ora l'history del disastro qua. Allora, squadra che peraltro ha ha, ha draftato solo lunghi negli ultimi tempi, quando dieci anni fa draftava solo guardi. Io lo dico sempre, non è è detto che mi piace dire. Fra le annate 2010-2011-2012, nello spot di guardia, playmaker e guardia, sono girati Fredetta, Eric Evans, Ben McLemore, Marcus Thornton, Isaiah Thomas, Francisco Garcia, John Salmon, Tony Douglas, Aaron Brooks. Nove. Negli ultimi cinque anni ho fatto tanto presa al draft orribili, prendendo lunghi su lunghi, che si mangiano minuti l'uno all'altro, cioè, a un certo punto, quando hai il giovane lungo potenziale devi svilupparlo, non puoi continuare a accumulare giovani lunghi potenziali che si mangiano i minuti l'uno all'altro. Eh, allora, Rana Divé arriva, compra la scuola dei malufri nel 2013. Rana Divé è un tizio che faceva robe di computer. Non so spiegare meglio cosa facesse. Cioè, quello... faceva quella roba per cui premi il pulsante e qualcosa accade, ok? Quindi robe che non, non vediamo noi, ma sono importanti. E sto qua ha fatto i soldi, la fama essendo uno veramente che... Cioè, lateral thinking a bomba. Pensa solo out of the box. È uno che non pensa come gli altri. È un originale, eccetera. La mossa per che fa è arrivare a una squadra, cioè arrivare a una città NBA che non conosce, comprare una squadra NBA che non ha mai seguito, non conoscendo nulla di basket. Vabbè, classico, comunque. Boh. Prende Vlad e la prima esperienza come, come GM. Si parte, boom, via. Allora, eh, in tutto questo, Divaz cosa fa? Seleziona Willy Colistine, sesta pick del primo round del 2015. Poi fa una svalangata di uh, salary, salary uh, cut, cioè tira via gente, da, manda via in Staucas, Jason Thompson, la, la, la PIC diventerà Jason Tatum, la che diventerà Romeo Longford, peraltro. Uh, li manda ai 76 per i diritti su Luca Mitrovic e Artura Gudaitis, che non li abbiamo visti e c'è un motivo. E ottiene però la PIC che gli porterà da Aaron Fox, quindi boh, almeno boh dici perché lo ha fatto? Per liberare un sacco di spazio per comprare una grande stella chi ha preso? Costa Cufos, Rajon Rondo e Marco Bellinelli nel 2015 poi prende Omri Caspi anche, poi prende Marquis Chris uh, otta- l'anno dopo quindi prende Marquis Chris come anche lì lungo, ottava pic, eccetera poi lo trada per avere sì, poi girato, lo giravo l'Aissans per avere Bogdanovic ma soprattutto avere Labisier e Giorgio Papagiannis che era l'amore della vita di Vlad Divac eh, abbiamo visto che ha giocato 63 partite in NBA Papa um, Berinelli peraltro non performa bene nell'annata da lui, lo manda via per Malachi Richardson che oltre a essere un epis- presente un episodio antico del nostro podcast, non, non so altro dire fa la trade Marcus Casis, che mi sembrava anche una mossa abbastanza coraggiosa ma sensata in un certo senso ok perfetto, poi prende De Aaron Fox quella vinta, l'ha vinta quella sì. pregli, di... anche perché si è spaccato quell'altro perché se no si spaccava quell'altro comunque, vabbè prende Aaron Fox prende Zach Collins che però viene mandato via per avere Harry Giles quindi prende Zach Collins prende Harry Giles un ennesimo lungo io adoro Harry Giles un po', e Justin Jackson 2018 e qua siamo alle cose brutte prende Marvin Bagley secondora. quindi un enesimo lungo ennesima prima scelta indifendibile, indifendibile.
1: Indif- quella, quella scelta sai lì è indifendibile Ma io insisto a dire che que- quella di Hayton posso sì. capirla con un salto di fantasia. ma sai, ma sai perché
0: perché tu dici tra l'altro caspita vuoi dimmi che uno come Divas che avrà per forza un occhio nel mondo europeo ex Yugoslavia compagnia non sé perché Divas conosce il padre di Doncic e il padre di Doncic sta sulle scatole a Divas no non sto scherzando. Cioè, la, ragio- la ragione l'ho letta, un- le- un- l'ho letta in un blog e- ufficiale e- no. fan-sided dei... cioè, un- non in un blog, in un... No, ti prego, ti tira- No, sta qua potrebbe... Quindi, Vabbè, cioè, comunque- nel, senso- nel senso che no, ci sono no, stati no. tantissimi elementi personali. Uh, ma non è una sorpresa perché, perché l'allenatore che ha fatto wow. meglio a Sacramento è stato Dave Jurger, negli ultimi 13 anni, quello con il miglior record che mostrava cose belle. A Divas non sta simpatico, lo manda via, quattro giorni dopo prende Luke Walton. Perché? Perché gli sta simpatico, non ha fatto alcun tipo di consultazione, ha mandato via uno sapendo che arrivava, che arrivava già Luke Walton. Allora, ha avuto otto picks del primo giro per nei vari draft con, durante la sua gestione. Colistein, utilizzate per arrivare a Collistein, la BCR, Jais, Bagley. Una per avere un, un'ala, Jackson, e due per due guardie, Richardson e Fox. E adesso si trovano con un roster con tre giocatori che sono pagati parecchio, che giocano nello spot di ala tutti e tre, guardi ala 2, due, perché ha Hild, che peraltro perde la panca, abbiamo già parlato, a Barnes, che non è malvagio, nessuno è malvagio, eh? però ne paghi tanti, paghi tanto Hild, paghi tanto Barnes, paghi ta- pagherai tanto Bogdanovic, hanno tutti e tre 27 anni. E, e, e cioè, hanno draftato un milione di centri, l'unico giovane che ne è andata dritta è The Aaron Fox, cioè il ciclo non solo non è finito, ma non è mai neanche iniziato. Quindi la squadra Disastro Annunciato, secondo me, va il premio va a sacramento. Ok, quindi tu mi dici squadra che più ti ha deluso, che però non, no, sì, disastro, no, non è... No, sì, l'idea è che è una, una squadra bene. che ti aspettavi potesse fare qualcosa, ma quello che hai visto quest'anno o è la fine di un ciclo o... Okay.
1: ok, allora, io ne ho due, tra le quelle mm-hmm. che mi hanno più deluso... Um... Uh, pari merito E non una terza sotto. Allora uh, le, le due che non, Da cui non saprei decidere Sono Nets e Spurs Nets perché mi aspettavo un'integrazione più smooth di Irving. Non mi aspettavo che facessero molto meglio. Mi aspettavo un quinto o sesto posto. Ma mi aspettavo aspettavo una buona integrazione da parte di Irving. Non mi aspettavo uno spogliatoio già spaccato dopo un mese che i due erano entrati. Spurs perché mi aspettavo onestamente. Mi aspettavo molto Mm. in più. Devo essere sincerissimo. Mi aspettavo. Mi aspettavo Non so quanto abbiano Andate ad ascoltarvi la, 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 la live di domenica mm-hmm. uh, con, con, con Stefano Gaiera um, Ha parlato, parlato di Spurs C'era anche Filippo Barresi che ha parlato di Charlotte um, Live di altissimo livello Secondo me E lì spiega benissimo Cioè, Ci sono un sacco di punti che secondo me vanno Andrebbero stigmatizzati Quest'anno sulla gestione del, della rosa di, 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 di San Antonio Non si è ancora ben capito se Murray e White Possano coesistere. probabilmente la risposta è no Non si è capito ancora quale dei due sia forte uh, Non si è capito se sia In generale Quando verrà staccata la spina Su, su questa transizione non, non mi è piaciuto Um, ovviamente avranno... Cioè, adesso io ti dico, ovviamente avranno qualcosa in testa. Non lo so. È la, è la prima volta in vent'anni che, 20 anni non, so che non siamo sicuri. Sì. Che ti dico, non lo so. Esatto. Eh, squadra veramente disastro annunciato. Cioè, nel senso che io ci credevo tantissimo a maggio scorso. Poi ho visto la Free Age e sì, ho detto, ma cosa state facendo? Ho visto il draft. Ho detto, ma state scherzando? Mm. Atlanta. Eh, io ero altissimo su di loro a maggio. Secondo me avevano possibilità di fare ottime cose. Hanno bruciato molti asset per fare un draft rivedibile. Um, um, andare a prendere di Andre Hunter 4, veramente non l'ho capita. Uh, lasciare andare via Bitazze, non l'ho capita. Uh, la free agency in cui hanno fatto non, nient'altro che uh, complicare la vita tra Young, non l'ho capita. Ma di nuovo, sono arrivato a ottobre dove la gente diceva Atlanta vai playoff e dicevo no, Atlanta non vai ai playoff. Cioè, come fa a vedere... La... Però si vedeva e eh, io ero arrabbiatissimo già
0: a ottobre. Bello. Um, non ho messo... Non ho considerato Atlanta in mio ragionamento, ma, ma ti do ragione. E gli Spurs non li ho messi perché... Perché sono, secondo me... Non, non è la timeline che voleva fare di più, secondo me. E quindi... Cioè, gli attim- cioè
1: Però c'è un po' questa cosa che non si può dare contro gli Spurs. No, anche questo... Sì, sì, Spurs, forse no? sono vittima perché di questo. Sono... Sì, sì, sì. Quest'anno qua, ragazzi, per quanto mi riguarda, gli Spurs no, mi hanno sì, deluso. No, sì, è vero, è vero. Cioè, lo dico proprio fuori da, dai denti, mi hanno, ma molto deluso anche, molto deluso. Io ero convinto che gli Spurs fa- facessero vero. i playoff. è vero. O che comunque avessero un chiaro. Li avevamo messi
0: in, in contention uh, nel Power Ranking di inizio stagione. Quindi sì, ci, cioè o, vuol dire ottavo, nono, decimo posto. O meglio, quindi sì, ci sta. Sì, però dall'altro lato, non, non, non come volevamo. Mm. Uh, Brooklyn, anche per me, è il secondo. Um, ne abbiamo parlato. Prego. Fra
1: l'altro, scusami, finiranno ottavo, nono, decimo? Sì, dal lato sbagliato? Sì. È il record sì. che. Cioè, la verità è che nessuno si aspettava che l'ottavo posto o che il nono posto all'Ovest eh, entrasse in questa cosa qua con 29-37. Cioè, gli spurs sono 27-36, ragazzi. Adesso gli spurs, eh, gli spurs, altri anni nella, 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 nella Western sarebbero 14esimi,
0: 13esimi, 14 sono 12esimi, certo. non so molto. Um, Brook, ne abbiamo già parlato a uh, inizio della stagione, forse con Dario. Costa, sì, Dario, no, Bismarra, scusami, ho... Sì. ho confuso con i Dari di l'ultimo uomo, um, ne abbiamo già parlato, c'è Bismara. il punto cos'è, eh, hanno sacrificato un, un, un core, una squadra, un'armonia, un qualcosa, una, una time, un'identità di squadra per provarci e lo capisco, um, il problema è che hanno preso uno col talone rotto e uno col cervello rotto come abbiamo già visto prima, eh, Erano. Cioè, li avevo, li, avevo dato, li avevo dati come i vincitori della scorsa free agency insieme ai Clippers e poi Kairi ha continuato il suo percorso di di, di deliderizzazione se è possibile aspettiamo Durant sì però Durant ne avrà 32 e ritorna da un Achille okay, che non è un, uno schiacciatore però comunque sia l'Achille ha, risult- cioè ha degli effetti gravi nel ritorno e hanno compromesso elementi di identità che hanno costruito a inizio stagione avevamo detto sarà una stagione di transizione non pretendiamo cosa faranno i playoff per forza di cose e non convinceranno per forza di cose e questo l'hanno totalmente rispettata la previsione però li vedo... Cioè, non sono sicuro... Cioè, a inizio quest'anno dicevo... Ok, non, il- non devo guardare il record. Non devo guardare il fatto che andrà nei playoff, Perché non è il vero valore. Io devo vedere come, Quale sarà l'hummus per il ritorno, per l'impianto di Durant. Eh, a me, no- a eh. me non piace, eh. Eh, cioè, eh. no... No, no, è proprio male, eh, male, cioè, male. Cioè... Non so, non so. Sinceramente... Eh. La, la 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 pletora di ali che hanno che chi resta chi va via uh, Levert che era l'anno scorso era una punta di diamante adesso dovremmo sacrificarlo forse anche Prince non è chiaro è tutto un grosso grosso blob e non sono convinto che sia il blob che appena innesti Durant tutto va bene al contrario um, quello che tu dicevi, ora ti leggo le tue parole, Ips ed xit per il power ranking, si passa da potenza adatto, si passa da bel giocattolino che arriva a sesta a squadra con una stella che arriva a sesta o giù di lì. La fase di transizione sarà importantissima, i Nets hanno avuto finora una chimica di squadra perfetta, se riescono a mantenerla sono i clippers dell'est, altrimenti rischiano di essere sostanzialmente la cacca dell'universo. Questo io, le tue parole inizio anno. E sono assolutamente d'accordo, l'hai pre- sì, ci hai preso, sì. proprio così.
1: So, sono pienamente esatto, d'accordo esatto. con me stesso. E che ho
0: inserito come terzo, terza, terza squadra um, più uno, ma un premio alla carriera più che, più che al... Ah, cioè diciamo che l'annata okay. cattiva mi dà la scusa di parlare della carriera. Portland. Portland. Ok. Um, eh. de me- Poverini. Oh, hanno avuto anche un, 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 un sacco di infortuni. Di
1: infortuni
0: eh, però... Lillard e McCollum vinceranno mai okay, gli infortuni, però hanno avuto contratti che li hanno bloccati per anni. E dici, boh, fino a perché allora i contratti, eh, 2000, vi, cioè, Portland è stata croce fissa all'altare, sull'altare del 2016. Evan Turner, 4 anni 70 milioni. Jake boh, 3 anni, 3 milioni. Myers Leonard, 41 milioni in 4 anni. Allan Crab 4 anni 75 milioni.
1: Eh, lì furono i net lì furono in Ezza a sparare sì, a maledetti
0: e, CJ McCollum 4 anni 106 milioni al tempo e adesso 3 anni 100 milioni Cosa, dici vabbè ok però 2016 5 anni mo si liberano Eh si liberano però guarda che dall'anno prossimo hanno la metà del cap occupata per tenere Lillard e McCollum e basta cioè in due fanno sì, 60, 60 milioni discorso. in due una roba del genere cioè un
1: solito discorso solito poi
0: discorso. Eh, gli ultimi cioè loro due ce li hanno fino al 2023-24 quindi dici o oh, ne mando via uno dei due, però è un contrattone. Negli ultimi cinque anni, sempre in playoff, però eliminazioni primo e secondo turno l'anno scorso sono arrivate alle conference finals, ma sweepati. Quest'anno non sono nella playoff Pictures. Qualcosa è andato storto. Non sappiamo bene cosa. Ma. ma è... Guarda, eh,
1: cioè, Lowe ha scritto un profilo bellissimo di Lillard l'anno scorso. Lillard deve essere tipo la, forse la superstella che migliora di più la culture della tua squadra insieme a Stephen Curry o dopo Stephen Curry della lega. Insomma, o giù di lì, se dimentico qualcuno. Uh, Lillard veramente è, un, è il classico floor raiser Porti Lillard, la tua squadra fa 40-45 vittorie se non succedono cataclismi come è successo quest'anno. Il um, problema qual è? Che si crea questa area di famiglia che si ti fa arrivare a 45 vittorie anche quando piove. Uh, allo stesso tempo, però, penso che se dai via McCalla McCollum, Lillard, poi, cioè penso che Lillard sia il primo sì. sponsor di McCollum. Ecco, McCollum è un giocatore. A me piace, eh, è un bellissimo giocatore. Probabilmente vale anche i soldi che prende. Non è il giocatore che io vorrei pagare come secondo giocatore vicino a Lillard. Punto. E... Però Lillard ha detto che questo per lui è più importante in generale che fare qualcosa nella comunità di vincitore. No, parla... no, ha cioè, stato tantissimo la sua scelta. Però no. se, devo... se, se il mio obiettivo finale è vincere.
0: Perfetto, siamo alla fine della, della carrellata sui premi alternativi. Eh, mi sono divertito un casino. Non, non pensa, cioè, pensavo sì, meno. Sì, anch'io, C'è, anch'io, anch'io, anch'io assolutamente. Veramente un casino. Niente, eh, noi ci risentiamo settimana prossima con un episodio che ancora non sappiamo, perché qua è tutto in divenire, un po' come, come l'organizzazione della NBA. Io non posso fare altro che ringraziare ancora una volta il mio compagno di viaggio. Grazie mille Andre.
1: Grazie a te Andre.
0: E come sempre buon idee a tutti. Ciao, un abbraccio.